0: La verdad desnuda, Capital Radio.
1: Muy buenas noches amigas y amigos, aquí estamos, un día más, con el ex candidato a, a la presidencia del gobierno, desnudando la verdad, como nos gusta a todos y particularmente lúbricamente a, a don Ramón. ¿Qué tal, don Ramón? ¿Cómo estamos? Pues bastante
2: bien, eh, pero me gustaría haber pasado unos días en la Moncloa.
1: <risa> se le notaba, se le notaba. Sí, se
2: me notaba, sí. Además, creo que por unos días tendría ya derecho a una especie de pensión, ¿no? Eso
1: es lo que más le gusta, la pensión, pensión vitalicia. La pensión
2: vitalicia sabría hacerlo sí. muy bien, pero no llegará, ¿no? No, no, llegará. no caerá esa breva. No, no caerá esa breva.
3: Doña Almudena. Luego,
4: Hola, ¿sí? buenas noches, ¿qué tal?
3: Don Lorenzo, buenas noches. No solamente pensión vitalicia, tendría secretaria y coche vitalicio también.
2: Sí, las pensiones vitalicias estaban en las cruces pensionadas, que eran generalmente por méritos de batallas y por pérdida de sangre.
3: Y además tendría acceso a pertenecer al Consejo de Estado.
2: ¿A partir de...?
3: No, de Todos los expresidentes pasan claro, a ser miembros claro, del Consejo claro. de Estado. ¿no? Luego, claro, sí, cual.
2: luego también les subvencionan la secretaria un coche sí, eso es y un motivo. despacho. Eso no. también me vendría muy bien. Rómez. Secretaria <ríe> no, renunció. porque tiene usted la mejor
3: secretaria. Sí, pero Rajoy renunció pero... por incompatibilidad con el registro, renunció, ¿no? Renunció, sí. Sí. Rajoy. ¿Quién renunció, Rajoy? Rajoy. Bueno, claro, como dice... Tiene más en el registro.
1: Sí, conociendo al expresidente seguro que era por incompatibilidad con algo, <risa> vamos a ser francos, ¿no? Bueno, eh, unos días agitados, decía hoy, <risa> Félix Bolaño, que, que había sido el gobierno chino, que había llamado a Pedro Sánchez porque tenía mucho interés en entrevistarse con él. ¿Usted cree que Xi Jinping tenía interés especial, que le haya llamado personalmente? Hombre, hay que
2: tener en cuenta que Sánchez el día... Uno de julio es presidente de la Unión Europea. Y le han llamado por eso naturalmente para prever un, un tiempo de medio año de convivencia con los problemas de China en la guerra de, de Ucrania sobre todo, ¿no? Yo creo que es eso lo que les ha llamado la atención más que nada. Eh, no, 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 no estimo que los contratos que vayan a suscribir y los tratados con España sean de mayor importancia. No se ha hablado prácticamente nada de eso, solamente de la guerra. La propuesta china, que yo creo que peca de ingenuidad, como no podía ser menos, China no puede hacer un planteamiento en eh, toda la dureza de lo que es la posible negociación que habrá a partir de ahora, porque evidentemente la devolución de los territorios y sobre todo la reconstrucción del país, el coste económico de la reconstrucción, que va a ser brutal, más de un billón de dólares. A ver si sí, es verdad que
1: se reconstruye, pobres ucranianos. Pues, ¿Tiene usted alguna esperanza de que paz a medio plazo? A sí, por
2: agotamiento y cansancio de Europa. Se nota el cansancio de Europa ya, de tantos tanques, tantos aviones. Tantas... Pues no le
1: digo lo de los muertos ucranianos.
2: Sí, sí la, la cantidad de muertos que hay. Y los que va a haber todavía. Sí, sí, democracia.
1: efectivamente. Mucho me temo que muertos va a seguir, eh, va a seguir habiendo.
2: Es buena esa visita a china de los dirigentes de la Unión Europea ahora desde Bruselas y la llegada de Sánchez. Es interesante que China reciba a los europeos para contribuir a la pacificación. Yo le dije al presidente en la, en la sesión de censura... Vamos a ver cómo explica usted un tema europeo como es la guerra en Ucrania que nos la plantean los, los Estados Unidos y nos la pretende solucionar China, que es que Europa tenemos sí, nosotros, nosotros. Sí. es un protectorado de los Estados Unidos y nada más.
1: Bueno, y además con las políticas que estamos eh, que desde Bruselas además se, se promueven son que en realidad promueven el empobrecimiento de nuestra de nuestro continente, ¿no? De, de, la, de la de la propia Unión, la destrucción de la industria del automóvil, la desprotección de la agricultura europea frente a terceros países. Me Pero parece que la coyuntura es grave. Pero
2: dice lo de por el Merco, Mercosur.
1: No, 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 no. Que va, lo digo porque los, a, nos, a los agricultores europeos se les exigen y me parece bien Hombre, un control les... de los fitosanitarios, unas sí, condiciones sí. laborales sí, muy, es un problema... muy estrictas, ah, no... está
4: bien, pero a los terceros países también, ¿no? Sí, noticia de última hora, me han dicho que el reglamento de fitosanitarios eh, que pretendía bajar el porcentaje de fitosanitarios se ha retirado. Se ha retirado de la comisión. De medio ambiente. O sea, que no
1: van a exigir más. bueno Por es...
4: ahora se ha retirado, por ahora. Veremos cómo...
1: Bueno, insisto, eh, que se bajen los fitosanitarios no es malo para la salud, hay que decirlo en voz alta, pero para todos los países. No puede ser que para que para el sur de Europa o sea, haya una exigencia y cruzando el estrecho de Gibraltar no haya ninguna exigencia. Ninguna. Claro, y que además hombre.
3: en el norte de Gibraltar se consuma lo del sur de Gibraltar.
1: Efectivamente, <risa> ¿no? Claro, claro, porque como no, hay, no, hay, no se exige por nuestra parte, eh,
3: los, los terceros países en su casa que hagan claro, lo que, que quieran ¿no? que Es verdad que es una salvaguarda de la salud podría considerarse así, pero al finalmente no, porque viene el producto de fuera Claro, guarda, porque además guarda. es más claro,
4: barato Y la gente ¿no? compra el producto de fuera no, el, el
3: producto barato, compran no, el barato. no, no el producto
1: Compran el producto barato, cuando con los fitosanitarios, recuerden ustedes que si no se ponen, reducen las cosechas, porque los parásitos actúan con más virulencia, si eso es el juego para todos, pues no pasa nada, es mejor para la salud, no pasa nada, es verdad. Bueno, es verdad, también
2: pero... no solamente es el problema de producir más o menos, es que se deterioran los suelos. Sí. Los suelos con los defoliadores que hay actualmente para evitar la escarda que se decía anteriormente, pues eh, es una... Un, un coste importante. No, es los cierto. Los dejoliantes están bajo estudio muy severo porque pueden tener consecuencias en los, en los suelos.
1: Precisamente. Es cierto, lo que pasa es que esos suelos dejarán de ser agrícolas y si los agricultores no se ganan la vida. Hay un equilibrio. No tienen
2: por qué dejar de ser agrícolas, precisamente por eso se ponen cortapisas a, a, a un exceso de química. No, no,
1: no, no. Dejarán de ser agrícolas si no se ganan la vida porque los terceros países venden a la mitad de precio que nuestros agricultores. Bueno, porque son tierras,
2: digamos, más vírgenes, son tierras menos fertilizadas, no, son Por, tierras más extensas, son fincas Porque inmensas.
1: los trabajadores tienen condiciones sociales mucho peores, peores, porque ahí no hay ningún control de sanitarios que como tú, usted está muy bien diciendo... Es bueno que haya ese control, es bueno, pero para todos, claro. no solamente para una parte. Porque Brasil Por
2: Brasil está labrando un negro futuro porque tiene en el desierto, el desierto, ¿cómo se llama? Verde Esmeralda, que es la, la caña de azúcar, que es una franja tremendamente ancha, y luego la franja de la soja, que también es extraordinariamente ancha, y la ganadería... Que gana el bosque, ¿no? Bueno,
1: están, están deforestando. el país. Están desdeforestando la Amazonia. Eso figura que Lula le va a poner algún, algún remedio.
4: A ver, esto de los fitosanitarios, de lo que se trata, yo creo, es de encontrar un equilibrio entre el medio ambiente y el campo, ¿no? No, lo que eh, se trata es de poner las mismas eh, condiciones no, para el producto es, nacional que para el producto de terceros
1: es países. Que el producto eso de terceros países,
4: ahí rige Mercosur, eh, bueno el tratado de Comercio. Pero bueno, independientemente de esto, la Comisión lo ha hecho para atrás, según me han dicho, por el teme, por el ascenso, temor al ascenso de un partido campesino, de otro partido campesino. Pero, eh, ¿Pero eso en
1: la Comisión en España o en Europa? En Europa. En Europa ¿no? Bueno, es que al final, la gente se agrupa para defenderse, defender sus intereses. Va a desaparecer el mundo rural, como le pongamos tantas cortapisas. Y resulte que a terceros países, insisto que ese es el problema, no se le ponen esas cortapisas. Si tú exiges importar solamente de países que cumplan las condiciones de Europa, correcto. Contra más barato, mejor. Y quien cumpla todas esas condiciones, merece competir. Si no las cumplen, es que las, las, la, la competencia no es, no es legítima.
2: Es el dumping ecológico y el dumping eh, no solamente ecológico, sino social.
1: Eso ¿no? es, sí, señor.
2: Hay que prohibir el dumping ecológico y social y ponerle ya unos vetos importantes a la agricultura ahora,
4: brasileña, bueno. argentina, etcétera, etcétera, ahora, y eh, norteamericana. De todas maneras, lo que no se puede hacer es legislar ahora machamartillo, como se está haciendo en la Comisión Europea, porque acaba, se acaban ya los mandatos.
5: Ya no, que llevamos. Eh,
4: se está ahora se pusieron un objetivo de emisiones en el 2050 y ahora se está legislando en el tema agrícola y en todos los sectores a macha martillos. Sí, si cuenta...
2: estamos ante unos agricultores que tienen que ser guardianes de la naturaleza, científicos sí. del suelo, científicos de la biología. Tienen de... que ser santos y, y premios claro, nobles, la, la sociobiología también, todo eso, sí. auténticos científicos.
1: Bueno, lo, lo que tienen que ser es unos santos. No, no, para no, ¿no?
2: Es el, no es el campesino anterior con la boina
1: y, de la, eso blusa, nada. y la blusa. ¿no? No, de eso nada. Tienen que ser, a, a este paso van a tener que llevar eh, ¿técnicos, y técnicos y tener un Kalashnikov para defender sus sí, intereses.
4: Se está digitalizando
1: la ganadería. Bueno, la ganadería en España están perdiendo explotaciones una detrás de otra, ¿no? Muy bien, De perdonarme, pero ya tenemos a nuestra primera invitada al otro lado del teléfono. Eh,
6: Rosa por, Andrés.
1: Eh, sí, señor, Rosa de Andrés, que es la portavoz del Ayuntamiento de Villalón de Campo para celebrar, pues bueno, un evento singular que viene del, del negociado de doña Almudena, porque eh, el Ayuntamiento de Madrid le va a levantar una, la ha levantado ya y de hecho se presenta mañana, ¿no? La, sí. Se inaugura mañana unas escultura sobre eh, pública, en, el, en, en la vía pública. Do, sobre Doña Clara del Rey, heroína del 2 de mayo y vecina y vecina de Villalón de Campo, que es una pequeña población del norte de Valladolid y que eh, me imagino
4: que están muy orgullosos de, de ella. Doña Almudena, proceda. Hola Rosa, buenas noches, ¿qué tal? Hola,
5: buenas noches, ¿qué tal?
4: Bueno Rosa, eh, queríamos que nos explicaras un poco quién fue Clara del Rey y el porqué de este homenaje. Yo sé que en estos momentos se ocupa una calle en el Distrito de Chamartín de Madrid, pero bueno, explícanos quién es y el porqué del homenaje.
5: Pues eh, Clara de Rey eh, figura ante las víctimas del 2 de mayo de 1808 identificadas, y esto se puede constatar en el Archivo Municipal de Madrid. Para mí lo más interesante, por el momento en el que estamos hablando, es que aparece como una de las 59 mujeres que, que murieron en ese levantamiento. Y sobre todo saber un poco eh, cómo llegan esas, esas mujeres a Madrid. Eran mucho, eh, principalmente mujeres de pueblos, sencillas, humildes, mujeres excepcionales que es importante recordar, recordar cómo se revelaron aquella dramática mañana y cómo lucharon por su libertad y por la de todos los españoles hasta, hasta el último momento, hasta su último aliento. Y que claro, el rey, pues, por eh, su valentía, su bravura, cómo exhortó, cómo animó a todos los madrileños en el Parque de Artillería, pues destacó y por eso eh, es una de las de las más conocidas de esa jornada.
4: Tú has escrito un ensayo sobre Clara del Rey, ¿verdad?
5: Sí, sí.
4: Entonces, Cuando
5: bueno... presentamos el proyecto en el Ayuntamiento de Madrid, pues para recordar la, la figura de Clara del Rey, y también, de alguna manera, homenajear a, a todas conocidas, anónimas, a aquellas mujeres que participaron en esta jornada. Pues bueno, se hace un pequeño trabajo, hago un pequeño trabajo de investigación, y, y creo que, que era interesante el poderlo plasmar, y, y me animé a, a hacer una pequeña pues eso, un pequeño ensayo, porque para mí eh, elevarlo de categoría sería osado, donde se puede, pues... ...aproximarse o conocer un poquito más de fondo eh, la vida de, de Clara del Rey.
1: ¿Cómo...? Perdona, don Ramón. No. Y
2: además que Clara del Rey, eh, querida Rosa, deberías... ...y no sé si lo has hecho porque estaba cambiando los audífonos... ...y me he perdido un poco de tu introducción, pero... Separar la figura de esta Clara del Rey, del general Clara del Rey, de la guerra de Cuba, porque fue uno de los pocos grandes generales españoles que resistieron a los gringos, a los norteamericanos. Y hay muchas plazas en España que son de Clara del Rey, que es el general este. Pero aparte de eso, no sé si has mencionado tú también a su marido y a sus tres hijos, que también eh, estuvieron en el episodio. ¿Perdona?
5: Efectivamente, importantísimo recordar a Manuel González y, y a, sus tres, a sus tres hijos que, igual que ella, eh, lucharon por la libertad de, de, de España. Eh, sí que aquí tengo que decir que, después de investigar, eh, hay, alguna, hay alguna duda de si realmente eh, estuvieron los, eh, los cinco juntos hasta el final... Lo que sí que no podemos eh, negar, y hay documentación que lo avala, es que ellos sí defendieron la, la causa.
2: Sí defendieron la causa, igual o más que Malasaña. Lo que pasa es que Malasaña, con sus grandes tijeras de costurera, se hizo mucho más famosa, ¿no? Tiene la, la mayor fama de, de todos los del Parque de Monteleón. Yo pasaba por allí siempre cuando iba a la Facultad de Derecho, desde mi barrio de Chamberí, y siempre hacía una especie de saludo a aquella gente con David y Velarde que eran los grandes uh -huh. capitanes ¿no?
5: eso es
1: ¿cómo muere, ¿Cómo muere? Uh -huh. cómo muere ella, cómo es la aventura personal, humana, cuál es la película en ese parque de artillería?
5: Ella eh, llega allí eh, buscando realmente a su marido y sus hijos para que, bueno, pues animarles, a ayudar no solo a su familia, a todos aquellos ma madrileños que estaban dejando literalmente la piel eh, en ello. Ella se encargó de, de ir, bueno, pues eh, curando eh, heridas, de dar agua, hasta que ya no la no queda de otra que, que se ponga al frente de, de un cañón. ...que fue por la propia metralla que, que, que falleció... ...lo que destaca y eso que queda reflejado en las crónicas... ...es eh, cómo animaba a todos... ...cómo contagiaba esa fortaleza... ...para que no decayeran en ningún momento... ...que en, en esa situación si nos ponemos un poco... ...intentamos eh, reproducir mentalmente... ...es eh, para mí apasionante... Eh, ...cuando ya pues la gente está malherida... Eh, Cómo eh, ella sigue ahí sin perder el ánimo hasta, hasta el último momento. hasta el último momento.
1: Que están sitiados en el parque de artillería, están rodeados de
4: las tropas napoleónicas.
5: Efectivamente, efectivamente.
4: Yo te quería, pregu yo te quería preguntar, sí. Rosa, hay un cuadro de Joaquín Sorolla, 2 eh, de, uh -huh. de mayo, defensa del cuartel de Monteleón. En ese cuadro se distingue una mujer, ¿Has investigado? Si es Rosa. Sí,
5: eh, en un principio no se puede confirmar, pero son muchos los que creen que se inspiró eh, en ella. Eh, de hecho, no es la única obra pictórica, realmente son tres los artistas que parece ser, pero no se puede confirmar que sí se inspiraron en la gran hazaña de Cla del Rey. Eh, Leonardo Alenza y Nieto en la obra La muerte de David en el Parque de Artillería y Monteleón, que es la que está una figura femenina al frente del cañón. Eh, la muerte de David y defensa del Parque de Monteleón de Manuel Castellano y el dos de la obra de los de mayo de Joaquín Sorolla. Y no obstante... los mamelucos
2: que aparecen en la obra de Goya, cuando uh -huh. los majos de Madrid los atacan con navajas, esos caballos tan impresionantes que tenían los mamelucos que procedían de Egipto, ¿no? son, los, son los, las tropas egipcias que Napoleón se trajo después de, de haber estado en Egipto, y eran feroces, eran absolutamente feroces. Y luego tenemos también de Goya los fusilamientos del 3 de mayo. O sea que Eso esos días es. son también gloriosos para la pintura española, sí. lógicamente... Más que Dalmau Ferrer actualmente. Sí.
3: Y hubo, y hubo maestro muchas, muchas mujeres anónimas, eh, no solamente lo de Rosa Clara del Rey, sino muchas que en ese levantamiento de los mamelucos, en las calles como barquillo, como barquillo, que eran zonas de de lavanderas que iban lavando y pasaban los, se, se escondían las, los, los puñales o las armas eh, de, de los refajos, digamos, y fueron las que se levantaron junto con los hombres contra los caballos, ¿no? Es decir, como muchísimas mujeres anónimas que no han pasado ni, ni tienen una calle, pero que también dieron su vida y también defendieron las calles de Madrid.
2: Oye, ¿podrías promover, Rosa, un, una especie de exposición en el Prado de la Guerra de la Independencia, sobre todo en Madrid, con esos episodios que hemos mencionado, que son impresionantes, claro. Eh, Goya, porque es el... El premio del cine, porque estaba haciendo cine permanentemente durante la guerra. No digamos los los, eh, los grabados de la guerra, ¿no? La, Efectivamente, es lo que diría yo... ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Las escenas de la guerra, sí. ¿no? Dinos.
5: Es lo que quería citar, que como se ha nombrado a Goya, eh, a mí me parece muy interesante eh, también pues cómo reflojó, como bien estamos diciendo, ese papel que tuvieron las, las mujeres en el levantamiento. Y hay un grabado eh, titulado Y son fieras. Que lo que representa son a mujeres pues en esa actitud eh, belicosa pues con las picas combatiendo pues contra, contra el ejército ocupante y creo que efectivamente sería interesante poder hacer pues también pues una exposición y que la gente pues conozca de la mano de, de la pintura y además de grandes eh, pues lo acontecido durante durante esas jornadas
4: rosa dónde va a ser la, la inauguración mañana a, a, de la
5: tarde, a las 6 de la tarde en la plaza de las Comendadoras. Andan, Ay, sí. por
1: las
2: Comendadoras, que está cerca, pero ¿por qué no en, no en la plaza del 2 de mayo?
1: Pues porque la escultura la pondrán allí, hombre. Nueva. La nueva escultura. No en el parque. Oye, ¿quién venís desde Villalón de Campo a la inauguración? Podría ir por descontado que tú vienes, claro.
5: Yo tengo eh, la suerte porque es un acto que creo que especial y, y, y que siempre he eh, querido estar, pero evidentemente como representante de toda la ciudadanía vialonesa, pues eh, va a asistir el, el alcalde de la localidad, José Ángel Alonso.
2: Oye, cuéntanos por qué llamáis Campos Góticos, Decís tierra de campos, pero era tierra de los campos góticos, y la capital no era eh, en parte de la Maragatería, la zona de, ¿cómo se llama?, donde está el Palacio Episcopal de
1: de... Astorga, ¿no? de Astorga, ¿no? Astorga. Pero eso pilla lejos. Esto Pero es el norte es de
2: Valladolid. Tierra de campos, es tierra de campos <ríe> también. ¿Por qué se llamaban Campos Góticos?
5: Eh, comentar en primer lugar que eh, Campos Góticos actualmente ya es otra comarca, tierra eh, de campos ya se diferencia. Y hecho es la única comarca natural o de las pocas. Son no la única que se ha conservado y abarca cuatro provincias: parte de León, Palencia, Zamora y, y Valladolid. Y no olvidar que cita eh, de Campos, depende del momento de la historia, perteneció a, al reino de, de León. ¿El por qué eh, se concibió ¿no? o anteriormente en nombre de, de campos eh, góticos. góticos? Pues eh, entendemos que viene un poco también del de momento eh, que se empieza a, a repoblar esa, esa zona, que hay varias eh, eh, teorías eh, también, pues, eh, un poco pues esas eh, extensiones eh, serialísticas que ya eh, se conocían en, en la España eh, romana. Yeah. Pero realmente la concepción como tal entendemos que es ese momento de la, de la repoblación.
1: Ya, yeah. ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah, yeah. Muy bien. Eh, oye, mañana eh, mañana habrá una representación nuestra ahí en vuestra inauguración, que sí. estarán, estarán por la parte gráfica Cristina Palomares y María Santos. Ya le diremos que se dirijan a vosotros porque pues, ah, prepararán un un pequeño reportaje para la tribuna de Valladolid y pues nada, para que las atendáis y para que salgáis bien guapos en la inauguración de, de esa escultura que yo creo que es importante para una pequeña población como Villalón de Campo.
5: Efectivamente, nosotros agradecidos de que nos dices estos eh, espacios, estos tiempos, porque efectivamente todo lo que sea promoción, divulgación, eh, en municipios tan pequeñitos como Villalón, pues es un, un auténtico mundo. Lo que para vosotros es un granito de arena, para nosotros nos supone claro. muchísimo. Oye,
1: no, y lo que es, es, un, es un placer escuchar que en una población tan pequeña, pues la portavoz eh, pues es alguien que nos puede aportar tanta información, tanta pasión y tanto conocimiento sobre nuestra historia. Muchísimas gracias por, por acompañarnos y que vaya muy a bien vosotros. mañana.
3: Gracias Rosa. a vosotros. Buenas gracias, gracias. Buenas noches.
5: Con motivo
0: del Día Mundial de la Salud, no te pierdas nuestro especial Valor Salud. El jueves 30 de marzo, desde las 4 de la tarde, y el viernes 31 desde las 10 de la mañana. Más de 10 horas en directo con la salud y sanidad como protagonistas, con sus personas y empresas con la colaboración especial de ASPE e IDIS y la participación, reflexión y opinión de los expertos en sanidad y salud de las principales empresas del sector en nuestro país. Nos acompañarán Hospitales Parque, VITAS, Hospitales Universitarios San Roque, Grupo Recoletas, IMED Hospitales, Rivera Salud, HM Hospitales, Laboratorios Echevarne, Hospital Policlínico La Paloma, HLA, Grupo Hospitalario y muchos más. 30 y 31 de marzo, Especial Valor Salud en Capital Radio, con Francisco García Cabello. La verdad desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio.
1: Pues aquí estamos de vuelta, esta, esta preciosa música que, que acabamos de oír, que estamos oyendo todavía de fondo, que es el andante de la 94 Sinfonía de Haydn, pues es eh, un poco en homenaje a nuestro invitado siguiente, mi paisano, Nurbert Bilbein. Nurbert, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí, hola. Pues muchísimas gracias, eh, pues bueno, pues como te imaginarás, como eh, Norbert, entre otras muchísimas cosas, porque tiene una larga, dilatada carrera como pensador, filósofo y escritor, entre otras cosas importantes, ha tocado el tema de, de Kant, eh, bueno, al sí. que yo le tengo particular afición, y Haydn, ah. eh, eh, pues era un coetáneo de... Un coetáneo de Kant, aunque no sé si era muy kantiano. ¿Te consta si era muy kantiano Haydn? No me <risa>
6: consta ninguna relación entre ellos porque, claro, Haydn era bienes estaba en otro imperio.
1: Y, y claro, también, y además se fue prusiano. a Inglaterra, ¿no?, en un momento determinado, creo.
6: Sí, pero ambos estuvieron en Londres, claro, ¿eh? y eran medio anglófilos, sí. uno y otro. Pero bueno, es una misma cultura neoclásica, racionalista muy conectada con la tradición popular y, y el mismo Kant también, ¿no?
1: Efectivamente. Bueno, Kant para mí es el origen de, de la modernidad en el sentido de, del pensamiento, una modernidad casi que muy contemporánea. Bueno, de Norbert Wilbein eh, es, como he dicho, filósofo, escritor y nuevo académico y compañero, por lo tanto, de, de Sillas, con nuestro don Ramón Tamames, por lo cual le cedo la palabra para que le haga esa primera pregunta. Ah, Quería hablar sobre ética, Ramón, y podemos hablar de muchas más cosas con Podemos Norbert.
2: hablar de muchas cosas y con Norbert se puede hablar prácticamente de todo. Nos conocemos... Ya,
6: hace... ya me gustaría.
2: <risa> hace, hace muchos años nos conocemos, eh, frecuentamos los viajes a Barcelona y a Madrid, nos intercambiamos muchas cosas y fue una alegría el día que ingresó en la academia, que tienen que ingresar formalmente el 6 de junio con una, un discurso, una presentación de un estudio que he realizado, ahora nos contará algo de eso, y sobre todo yo le preguntaría en la polémica actual, ¿qué papel tiene la filosofía para la enseñanza de nuestros jóvenes?, no sé si finalmente se suprimió... En los está muy reducida en cualquier ...exámenes caso. de bachillerato, cosa parecida, pero está denigrada, más que sí. reducida, denigrada. Y, sí. sin embargo, es la madre de todas las ciencias, porque uh, filosofía, al fin y al cabo que somos amantes de la, de la verdad, de la sabiduría. Bueno... ¿Para ti quién es el gran filósofo que orienta la modernidad, como decía precisamente nuestro director de programa? Es Kant, verdaderamente, cuando dice aquello que es la, la situación de, de la Aufklärung en alemán, que no me sale en español, la iluminación, ¿cómo se llama? Exacto, la ilustración. La ilustración, eso es. Cuando dice Kant, ¿qué es la ilustración? Dice, Exacto. es... ...la mayoría de edad de la Esa, humanidad... No, ...¿tú sigues pensando que es eso?
6: Absolutamente, entrar en la mayoría de edad... ...que es entrar en la madurez de juicio... ...porque creo que hoy en día... ...hay bastante pobreza de pobreza mental... Eh, ...la inteligencia se mantiene... ...incluso podríamos decir que la inteligencia crece... Pero tiene, ...pero no
1: tiene el prestigio nurbert ...que tuvo eh, no hace tanto...
6: ...ya, ya, no tiene el prestigio... ...la inteligencia como juicio... ...como juicio racional... ...como madurez mental... Se ha perdido mucha cultura, sentido de los valores, sensibilidad estética y moral. Eh, y hemos avanzado más en la línea de lo tecnológico, de la mente más operativa, en busca estrictamente y solo, diría yo, de lo... La eficaz. funcionalidad, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces nos faltan los valores, que es que es justo lo que, lo, que, lo que vamos a necesitar más en esta revolución en la que estamos inmersos, que es la revolución digital y, y, y la inteligencia artificial, que, que si no pensamos en, lo, en, en asuntos universales como el conocimiento, la verdad, la dignidad humana, lo internacional, pues eh, nos vamos a empobrecer todavía más.
1: Incluso yo diría que corremos riesgo como civilización, ¿no? Si eso, si eso sí, desaparece. Sí, sí.
6: Y ahí tiene... Yo no soy eurocéntrico ni eurocentrista, pero creo que ahí Europa tiene una, una deuda consigo misma y, y que proyectar, que transmitir a la humanidad, que es el interés por lo universal. Es decir, no encerrarnos en las identidades, no encerrarnos dentro de fronteras, que, que las peores son las fronteras mentales, e ir recordando a los antiguos griegos, ¿no? pero también a las, a las viejas civilizaciones, ir hacia lo universal, es decir, hacia lo humano, el conocimiento, la verdad. Fíjate, en un momento que estamos ahora atravesando de tantas falsas noticias, ¿verdad?, pues, el, digo, acabo de decir, ¿verdad?, pues la verdad vuelve a ser un tema fundamental. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es lo verdadero para ti, para nosotros? ¿Qué es lo verdadero? Bueno,
1: lo acabas de, de, de poner en, la, en lo que acabas de decir es justamente la dicotomía que se plantea. ¿Cuál es mi verdad? El relativismo o hay una cierta ¿Ya? verdad, hay un cierto conocimiento positivo sí, que se puede sí. afirmar como universal.
6: Exacto, y vamos vamos hacia aquí, hacia un conocimiento más universal, creo que la misma ciencia y la tecnología nos nos están facilitando las, las oportunidades y las digamos estructuras eh, cognitivas, eh, instrumentales, para que vayamos avanzando hacia lo universal, pero estamos ahora en un momento de impas. Estamos Yo ahí, ahí donde... te
2: preguntaría, Norbert, te preguntaría un tema muy de moda actualmente, que es, ¿es posible que haya filósofos... ...sin suficientes conocimientos científicos. Por ejemplo, un filósofo tiene que saber lo que es la evolución... ...y lo que significa el ir cambiando las especies. O un filósofo tiene que conocer la teoría del, de la vida antrópica... ...de la visión antrópica de la, del universo. O tiene, claro, en definitiva, claro. que saber... ¿Qué es la metafísica? Que yo te lo pregunté en una carta y tú claro, tardas, tardaste tú dijiste, en, re, en, en responderme. Metafísica. Y me dijiste al final, la metafísica es el conjunto de los grandes problemas de la filosofía. ¿Sigues Exacto. ahí?
6: Eh, sí, sí. La metafísica es el estudio de los uh, aspectos esenciales de las cosas esenciales. Es el estudio de las cuestiones esenciales a propósito de las cosas esenciales para nosotros, ¿no? La, la, la economía, el conocimiento, la convivencia, eh, las cosas esenciales tienen siempre una dimensión que es su dimensión esencial, aunque aunque no nos aparezca de buen principio, ¿no? pero la economía, lo técnico, eh, la geoestrategia, que nos parecen alejados de los valores de la metafísica, de la filosofía tienen sus dimensiones fundamentales que son esenciales y ahí la, la metafísica tiene que entrar también
1: bueno, ahí la metafísica, ¿qué te parece? La pregunta del profesor para mí tenía incluso más, más profundidad, o sea, los, los, los filósofos del principio del siglo XX que yo creo que es un momento apasionante filosóficamente, o sea, Wittgenstein sí. o, o Gödel claro. son gentes con mucho conocimiento sí. científico, sí. ¿no? Ortega y Ese es, yo claro. que es menos científico, ¿no? Que es es no? Muy, inteligente, muy inteligente Muy inteligente y tiene mi respeto, pero es menos científico O sea, Wittgenstein que niega de alguna forma niega la metafísica qué le parece a Nurbert
6: bueno Wittgenstein estuvo muy cerca su dependencia aprendizaje filosófico fue precisamente en Viena en el círculo de Viena, de Carnap y de los neopositivistas, luego se va nada menos que a Cambridge, entre científicos, entre lógicos y matemáticos, como, como Bertrand Russell, nada menos. Es decir, me parece un magnífico ejemplo, Wittgenstein de esa combinación del pensamiento especulativo con el conocimiento científico al que hace poco aludía don Ramón, ¿no? El conocimiento científico es indispensable hoy para filosofar. No se puede filosofar en el vacío, eh, en, un, en, un, en una especie de monólogo ventríloco de la, filo, de la filosofía hacia sí misma. Fíjate, problemas filosóficos hoy fundamentales, en ética, en teoría del conocimiento, en filosofía de la ciencia, como la biotecnología, como eh, el cambio climático, como la globalización, eh, como... El, el, la, la nanotecnología y sus aplicaciones, pues ¿cómo vamos a pensar eso? ¿Cómo vamos a filosofar sobre eso si no tenemos los rudimentos básicos claro. para entrar ahí?
3: Don Lorenzo. Hola, buenas noches Norbert. Eh, bueno, yo soy de los que defienden que, que la filosofía... Es, 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 es casi un oficio práctico en el sentido de, o debería ser, en el sentido de que, de que nos debe servir para, para poder conducirnos en la vida, ¿no? Eh, estamos viendo un tiempo muy complejo, ¿no? En medio de una guerra en Europa... Eh, Confuso. La destrucción una especie de desmoronamiento o la sensación de desmoronamiento de, de una serie de principios. Una de las obras menos, cono, bueno, menos conocidas o al menos menos hablada ¿no? No, menos, populares. menos populares, de, de Kant, es eh, la que tiene que ver sobre la crítica, sobre la crítica de, del juicio, ¿no? Eh, esos, esos juicios que están entre el entendimiento y la razón, ¿no? Y, la razón, y esos claro, es elementos que, tan... que son apriorísticos, ¿no? Sí, sí. Al final el hombre es el primer depredador del hombre, ¿no? Eh, bueno, el ya. primer y el único, ¿no? Prácticamente, ¿no? Ya. Y podemos llegar a nuestra propia autodestrucción y todos esos juicios que pueden ser a priorísticos son los que nos pueden estar destruyendo. ¿No tendríamos sí. que seguir evolucionando en esa ¿Sí? línea que abrió que abrió ¿Sí? Canay?
6: Exacto, exacto, la, la crítica de la facultad de juzgar que hace Kant. es decir, se va más al fondo incluso que el juicio, se va a la facultad de juzgar, eh, cuya función es el juicio, ¿eh? se va a la misma facultad, a la, a la misma infraestructura de los juicios que es nuestra capacidad de juzgar, eh, eh, dicho en robán Paradino si se quiere, nuestra facultad de pensar, yo creo que no hay nada más contemporáneo y más desafiante hoy que volver a pensar volver a pensar es decir, no hacer como los robots los, ro los robots piensan no piensan ellos ejecutan los, los programas que nosotros les introducimos y no crees
3: que pueden Pero... llegar a pensar
6: no, eso no lo podemos permitir, no lo debemos admitir. Bueno, no, otra cosa es
3: que lo podamos o no permitir, ¿no? Pero no, no, yo, no, sinceramente, es... que tengo hijas pequeñas, eh, me da pavor el futuro con el tema de lo que puede venir con la inteligencia artificial. Eh,
6: ¿eh? Sí, sí, desde que tienen una potencia ingente los robots, pero es una potencia operacional. Eso es, es, funcional. es formal, es formal. Es decir, no será una potencia de juicio, de valoración, de estima... ...de apreciación, de, de, en fin, de, de cálculo del impacto sobre lo humano... Eh, ...no van a entender sobre gustos, sobre creencias, sobre sensibilidades... El, el, ...el robot, y hace muy bien, procesa... ...pero procesar no es ya pensar... ...aunque pensar es siempre un proceso, desde luego... ...pero el, el, el solo procesar, por magníficamente que lo haga el robot... ...no es pensar... Eh, ...en el pensamiento se, hay que tener en cuenta... Las finalidades, los valores, los presupuestos de los que partimos, la aplicación, el, el pensamiento del otro, la interlocución, el pensar con algo muy kantiano. Algo muy kantiano, no solo el, el pensar el sujeto por sí mismo y, y consigo mismo, sino el, el pensar junto con el otro, la y interlocución.
3: Norber, y ver algo que nos diferencia de los animales, la risa. Ah, Sí, claro, el humor, claro la capacidad de reír, no, ¿no? No te olvides de la hiena. No, pero la hiena no ríe. <risa> es un ruido, pero no ríe, la risa. Es un sí. poco, bueno, <risa> lo vinculo un poco a, a otros es, filósofos es más piante. modernos como Davidson ¿no? Pero el tema de la risa, ¿no?
6: Eh, eh, exacto, la risa, la sonrisa, la ironía. Oye, Yo,
3: eh,
2: y Norbert, Eso tampoco lo hacen
1: las máquinas, lo de reír.
3: Precisamente no, y,
2: le pedía a la, la, la venia... Le pedí a la venia al moderador para plantearte un tema que a mí siempre me suscita, una idea de que la filosofía puede ser eh, no solo pacífica, sino belicosa. Por ejemplo, el encuentro, el encuentro de Wittgenstein, que ha sido citado ya varias veces, con Popper, cuando con el el, ¿El, atizador? El, el atizador del fuego de ¿Estás? que tenían allí, un fuego de leña. Ah. Y pues decide Wittgenstein que, que Popper no tiene razón y le amenaza con el atizador. <risa> sí, sí, sí. Bueno, <risa> Algunos piensan que podría haber cambiado la filosofía de claro, las fal es... falsaciones y todas esas historias. Pues si lo hubiese matado directamente. Y no. Habría triunfado Wittgenstein. Wittgenstein creía en Dios, yo creo cosa que otros filósofos de su momento no, lo no sé. creía. Yo creo que bueno, sí. Yo creo que no dudaba cree, suficientemente. Creen la resurrección. ¿Por qué hay un filósofo como Wittgenstein que se subleva contra una serie de sabidurías comunes que eh, paralizan en cierto modo el pensamiento fantástico hacia el exterior?
6: Ya, ya. Wittgenstein recordad tiene su conferencia sobre ética después de haber escrito el famoso sí. Tractatus de carácter filosóficos. ¿no? el Tractatus Lógico-Filosóficos. Al cabo de unos pocos años de escribir eso, pronuncia una conferencia que fue muy disruptiva, como se dice ahora en su tiempo, que es la llamada Conferencia sobre Ética. Y él dice, bueno, desde un punto de vista positivista no existen los valores, pero, los, pero, pero, pero vivir... Con valores es, es imprescindible para seguir viviendo. Y él dice, pues eh, hay que seguir contando con la idea de lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Bueno. Eh, 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 acabo de decir bueno. Bueno valga la redundancia. Eh, perdonad, sí, sí, eso es, es cacofonía. Pero dice, bueno es lo que Dios manda. Bueno es lo que Dios manda. O sea, él era creyente. Era un creyente cristiano. A su modo, a su modo, supongo que poco clerical, ¿no?, poco convencional, pero él tenía un gran sentido de la trascendencia en lo ético, en lo estético, en lo religioso. Era un hombre muy ascético, con una vida muy peculiar de apartamiento, de entrega a, 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 a lo sencillo, a, a lo modesto, ¿verdad? Era todo un, todo un sabio, y, y como dice que lo bueno no se puede justificar en términos científicos, en términos empíricos, dice, bien, bueno es lo que Dios manda. ¿no? Sí, no, no, no digo que tengamos que estar de acuerdo Todos con eso, ¿verdad? Pero fíjate que un sabio como él Y en su plena juventud Llega a sostener eso como Oye, el, el, perdona, el,
3: el, Defiende perdida. los valores Los Chicos, valores cristianos aunque, aunque sea crítico desde su eh, razón no que Dios sigue
2: siendo que no Doña lo mismo, ¿no?
4: La... hola, sí. hola, buenas tardes Ay, Buenas noches, soy Almudena Semur Mira, yo te quería preguntar mmm, En tu ensayo sobre moral barroca Reflexionas mucho sobre la semejanza entre el barroco y el mundo actual. Sí. Hablas de, de decadencia, de postureo, sí. de desigualdad. Sí, sí, bueno, nos puedes sí. ampliar un poco o explicar. Estas somos semejanza? barrocos, ¿Sí? somos Estamos en un periodo, est en un periodo sí, barroco. Pero, pues somos...
6: pero barrocos malos. El barroco del 17 era mejor. <risa> era sí. mejor, por lo menos. En sobre el... todo en la... música. En arte,
2: sí. en eso, música. En arte, claro
6: bueno, y recordad también que el barroco la es pintura. la época de la, de la ciencia, de Galileo, de Kepler, claro. de Newton, de, de Descartes, no. nada menos, de Espinosa, eh, Gran siglo, ¿no? No solo para España, para Francia y Siglo Italia. de
1: las luces.
6: Eh, sí, era un pre-siglo. Un
1: pre-siglo, sí.
6: Sí, pero nuestro barroco es, 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 está más, es más mortecino, es, es menos creativo en lo literario, en lo artístico. En, en ¿Por, qué, ¿Por qué persona? se
1: parece al barroco, entonces, Nurber, en nuestro tiempo?
6: Por, qué, por, por el ensueño, por este, por este vivir en el metaverso en, 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 sumergidos en las imágenes, dependiente, dependientes de narraciones como las que nos suministran las series televisivas. El calidoscopio
3: eh, de los puntos de estamos vista, ¿no?
6: viviendo muy fuera de nosotros mismos, sí. dependiendo de esa imaginería, ¿no? el postureo. Pero el, 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 sueño, el sueño barroco del, del siglo XVII confiaba en un despertar confiaba en un despertar y, y el sueño contenía una ilusión. Nuestros sueños no tienen las ilusiones ni la esperanza de los despertares que eh, hubo con Quevedo, con Calderón, eh, en fin. Eh, con bueno, eso, ¿no? bueno,
2: ¿no crees tú que ese, ese parón al despertar, a la pretensión de despertar, se relaciona con la tristeza que. ...introducen en términos filosóficos... ...personas como... ...es el caso de... ...de cómo se llama... ...Russell... De... Bertrand, Russell. Bertrand, Russell. Bertrand Russell... ...a mí Bertrand Russell... ...me parece... ...un agorero... Tristísimo. ...cuando la gente está tan tranquila... ...pensando en cierto modo... Como, de, como dice Dios, etc., viene y dice, la religión no sirve, es una esclavitud. No. ¿Pero qué es eso de que la religión es una
6: esclavitud? ¿Usted cree no. que eso le afecta yo, al ciudadano yo, no, yo te
2: pregunto, ¿se conocieron Bretton Russell y Wittgenstein en Inglaterra?
6: Claro que se conocieron. Se no? trataron mucho,
2: pero yo no, lo ignoro, sí. por eso te lo pregunto.
6: Sí, se conocieron en, en, en Cambridge y en, y en Londres. Y, y, y bueno, hay ¿Cómo se de... llevaron?
2: ¿Con el atizador también?
6: No, no. Se tenían un gran respeto mutuo, pero Russell desconfiaba bastante de Wittgenstein. Yeah, no. Desconfiaba yeah. bastante de Wittgenstein. No, no a la inversa. No a la inversa. Pero, pero Russell estaba a verlas venir con Wittgenstein. No estaba muy seguro. En cambio, quien sí estaba encandilado con, con el joven Wittgenstein era ya el, el el maduro Moore, George Moore el autor de Principia Ética, de los Principios de la Ética, que es el, uno de los grandes libros de la ética del siglo XX, ¿no? Y Moore, que era, bueno, era el Adalit, era el, casi el apóstol del grupo de Bloomsbury, de Virginia Woolf, de Foster, de Keynes, de John Maynard Keynes, etcétera, ¿no? Moore tenía mucho precio, estaba encantado con el joven talento de, de, de Wittgenstein. En cambio, Russell más resabiado, no sé si más sabio que Moore, por lo menos tenía muchos más libros, eh, estaba a verlas venir con, con, con pinkstein no, no las tenía todas consigo.
3: A mí es que me gustaría hacer una pregunta un poco capciosa. Eh, si me lo permiten, Norbert. Eh, y, y es un poco siguiendo con el tema de, de la crítica del juicio, con la estética. Claro, Yo tengo formación de, de arquitecto y, y tengo cierta no, nadie es perfecto, no tendencia hacia, hacia estos, la gestalt, la hacia estos eh, temas. ¿no? La mentira. La mentira como medio de alcanzar la verdad. Es decir, eh, ¿hasta qué punto eh, la literatura puede ser un medio de avanzar? en el conocimiento pero de hacer la, la, filosofía. La literatura no es mentira, ¿eh? Bueno, sí, pero es ficción, que es sí, sí pero la mentira, pero la mentira también es parte de, de la Quiero decir, un poco en el sentido por una parte de la composición, como se componen las wow. palabras en alemán, o wow. la composición de este de este eh, bogavante de, de de Deleuze o incluso el coeficiente este de Rorty, ¿no? de de, de, de que se puede utilizar Bien. la mentira Concrete si podemos avanzar.
6: Eso, Mira, la mentira
3: años, como herramienta de la verdad.
6: Sí, y bueno, la mentira, la ficción también, ¿no? la no, eh, Novelar la, la vida con personajes ficticios, ¿no? Pero es un instrumento fundamental para acceso indirecto, a veces directo, pero por lo menos indirecto a la verdad, el, el, el hecho literario, ¿no? El sumergirnos en una narración, entrar en personajes, conocer situaciones, aunque sean imaginarias, ficticias... Que, que nunca um, atravesaremos, ¿no?, pero que las conocemos a través de otros otros autores, es, eso amplifica nuestro nuestro juicio, am, amplía nuestra mente. Hace muchos años yo conversaba con el prior del monasterio de Poplet, en, en Cataluña, y, y me dijo que leía mucha novela, mucha novela, novela contemporánea, ¿no?, yo le, yo le dije, pero oye, ¿cómo tú, pues siendo prior y eh, aquí eh, monje de, de Poplet, ¿cómo, cómo te das a la literatura y te gusta tanto? Me, dije, me dijo él, el padre prior de Poplet, es que eso me abre al mundo, me hace conocer situaciones, me hace conocer situaciones, me abre el mundo. Y hay una novelística que evidentemente te abre al mundo. No 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 hablemos de, de Cervantes en su tiempo, ¿no? y como No, no, no hables de
2: Cervantes en su tiempo y puedes hablar de Piketty en los estudios que ha hecho sobre el capital. Él menciona claro. textualmente a Balzac, a Zola... Y a otros claro. novelistas franceses a, 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 como fuente de es experiencia y de es conocimiento del comportamiento económico claro. de la gente. Es for formidable, sí. a mí me gusta mucho por eso, porque tiene en cuenta a los novelistas que reflejan, son claro. sociólogos
1: de la sutileza, yo
6: diría. Son perceptores sí,
1: sí. de la humanidad.
2: Sí, sí.
6: Pues, sí, perceptores. Y ahora mismo... Por ejemplo, pienso en Luis Goitisolo, no el novelista español Luis Goitisolo de los hermanos Goytisolo, su ciclo antagonía, pues es una novela muy intelectual, pero que nos da conocimientos también del mundo de personajes no ya no ya no hablo de Javier ya no digo de Javier marías y, y otros tantos no es, nos, nos abren a un mundo caleidoscopio que que de otra manera no no tendríamos acceso a él sino que gracias a la literatura y a la ficción nos adentramos... Pero incluso, en esa, incluso Norbert, en incluso,
3: sí. yo, yo vuelvo al concepto de la mentira... Si sí, sí, que no tiene pero, que ver. Me, no, sí, sí tiene que ver. O sea, yo yo voy al concepto de utilizar la, la, lo falso para llegar a la verdad. Un poco las citas de Rorty, que, que siempre dicen lo del coeficiente, es del 0,60 y tantos, que es verdad, y las demás citas se las inventa, pero le permiten avanzar.
6: esto bueno, ¿es ese es el trabajo socrático ante lo falso, ante la apariencia, ante la retórica, ir a lo esencial, a lo breve, a lo claro, y le dice le dice a los sofistas, poneros en tensión, <risa> poneros en tensión, es decir, sed exigentes cuando habléis, hablar corto, claro y explícito, no, no os metáis en esa madeja, eh, eso se lo dice a Gorgias ¿no? bueno yo oh. se lo
2: dije al presidente del gobierno que era demasiado amplio
6: <risa> y oscuro
2: <risa> además no era nada claro
1: Bueno, pues repitió sí. como era oscuro lo repitió todo tres veces, Nurber un comentario que al hilo de lo que comentabas de Bertrand Russell y de su desafecto por Wittgenstein, Bertrand Russell que además era matemático como sabes, toda su construcción matemática, el formalismo matemático en realidad es un fracaso porque un fracaso que queda que queda anulado por el teorema de, de Gödel no o sea lo de que los sistemas no pueden autoexplicarse de que no son nunca consistentes y completos claro. al mismo tiempo como sí pretendía Russell hay y, que
6: saltar fuera hay que saltar claro de y por
1: eso por eso Wittgenstein que pone ese límite al conocimiento al conocimiento, a la, al conocimiento que, que expresado como lenguaje claro, es mucho claro. más limpio no a mí me, a mí sí. me acuerdo perfectamente cuando cuando leía a Wittgenstein, que me vino a la cabeza automáticamente el fundamento en falta kantiano, ¿no? Que me parece una cosa maravillosa de Kant, esa cosa que al final dice, bueno, es que al final de todo hay, hay una piedra hay una piedra de clave que falta y que no podremos encontrar nunca, ¿no? Esa, claro,
6: es, es la modestia. Es la pregunta, que,
2: la, ¿qué la es el hombre? La, la, la cuarta pregunta de... de Kant es, ¿qué es el hombre? Claro.
6: Eh, eh, y su pregunta definitiva, la fundamental, ¿qué claro. es el hombre, no? ¿Qué es el ser humano? ¿Qué, qué es el hombre? Y, y sigue vigente esta, esta pregunta, ¿no? Eh, bueno, has dicho Wittgenstein, claro que sí. Wittgenstein, que nos dice en el Tractatus, lo, lo que no se puede conocer no se puede decir, ¿no? Eso es. Eh, lo que no es posible conocer... No, no se
2: es... debe hablar de lo eh, que no se, debe, exacto, que se conoce. Eh,
6: eh, exacto. El libro está escrito Ancensivo. en clave estrictamente eh, positiva, ¿no? Um, pero eso es kantiano también claro. también es cantiano el, el can del pensamiento que, que nos priva de hacer una especulación vacía y, y gratuita y digamos. Sí. exacto exacto dice hemos de tener muy claramente cuándo hay, hay una diferencia entre entre pensar y conocer y no podemos atribuirle a todos los pensamientos un valor de conocimiento, porque eso ya es superstición, es dogmatismo, es, es elucubrar. Y ahí Oye, la pero mente...
2: ¿no crees tú que en España se echa de menos, y perdona porque se lo pregunta a un filósofo como tú, eh, se echa de menos no tener un Ortega en estos momentos? A mí claro, me que parece que José Ortega Gasset... Era un filósofo de, de, de masas ¿no? y de lo cotidiano. Claro. La gente decía, ha dicho Ortega, qué tal y que Era periodista. Era periodista, también escribía muy bien en el, en el periódico ¿no? de la familia Urgoiti. ¿No era el Sol? El Sol, el periódico de la familia Urgoiti. Era fantástico. Cuando le llamó la codorniz, le metió en la cárcel de papel, con el título de José Ortega Gasset filósofo primero de España y quinto de Alemania <risa> y le fastidió mucho lo cual me pareció ah, ¿sí? me pareció una bobada por parte ya. de Ortega porque era el mejor insulto que le podían hacer ya, entonces no, no. se echa de menos a Ortega se le valora suficientemente ahora
6: pues ojalá ojalá se le echara de menos porque hay un claro. conocimiento general ¿De quién era Ortega? Te hablo de la juventud universitaria y, y de no tan jóvenes universitarios que desconocen quién era Eugenio Dors, quién era Ortega, quién era Tugiri. Un desconocimiento supino, vaya. O sea que ojalá existiera ese sentimiento de añolanza, porque por lo menos podría indicar que hay, hay un resabio, hay un cierto rescoldo, ¿no? Pero Ortega es irrepetible, es fundamental, porque está él en la transición entre lo erudito, lo académico, lo universitario y uh, el, el debate, el debate abierto, la polémica filosófica, el hablar de los temas actuales, ¿no? el tema de nuestro tiempo, el libro sobre la gente, bueno, eso que otro filósofo lo ha hecho en España, pues no lo ha hecho nadie más.
1: Oye, Nurber, antes decías, hablando de la inteligencia artificial, de la que has reflexionado bastante también en tus escritos y tal, ¿no sería la diferencia con, con la inteligencia humana que nosotros, los seres humanos, a diferencia de lo que algunos dicen, no estamos el universo, sino somos el universo, No somos parte, modestamente parte ya. del universo, Va, pues, mientras que la inteligencia artificial, el robot, sí que está en el universo. No es, no está, forma pero parte. no se
6: sabe. Está, pero pero no se sabe perteneciente al universo.
1: Claro, no, no es consciente de, 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 de sí misma en ese sentido, <risa>
6: Exacto, ¿no? exacto. Este sentimiento pánico, ¿no? de pertenecer al universo. ¿no?
1: ¿A ti de te parece hablando... que somos parte del universo, que somos que somos un universo, vamos, desde bueno, de ese gran organismo que, cósmico?
6: Es, estamos hechos de carbono, de helio, uh, de nitrógeno, <risa> nuestras partículas. Son polvo de estrellas, literalmente. Polvo de estrellas. Literalmente. Pero es ¿Cómo no está, ¿cómo está
2: precisamente el pensamiento sobre el universo antrópico? ¿Tú crees que el universo ha sido preparado para llegar a la especie humana que pueda interpretar al propio universo y en un momento dado incluso cambiar su propio destino?
6: Yo creo que no, francamente. Eh, no, yo estoy no nos da tanta importancia Yo estoy no, contigo. Yo yo no. No, pero por lo que sabemos nosotros, por lo poco por lo poquísimo, casi nada, que sabemos nosotros, los que saben, no me meto yo ahí entre los que saben bien. Del, del los universo, astrofísicos, sí. Eh, sí, los astrofísicos y la física teórica, pero... El universo, que nosotros sepamos, solo se piensa a sí mismo a través del sujeto humano, a través de los terrícolas. No sabemos si hay otros sujetos, otros seres inteligentes y autoconscientes como nosotros en la Tierra. Pero ¿Es eso no iría
3: consciente? Norbert en contra de la propia definición del infinito. El universo, uh, ¿no? Estamos, lo infinito no, al final no, pero, hay una especie de, de, de repetición, ¿no?
6: Ya, pero que nosotros sepamos en lo poco que sabemos. No, pues, que digamos, el sujeto no, pero... humano es, es lo único que le permite al universo conocerse a sí mismo, claro. porque ni Venus ni la Luna tráteres, ni los satélites de, de Júpiter, etcétera, saben que existen. Saben que son el universo, solo, solo que nosotros sepamos, ¿eh? porque ignoramos si hay otras civilizaciones, pero que nosotros sepamos, el universo solo se sabe a sí mismo a través de la autoconciencia del sujeto humano de pertenecer a ese todo del que somos una ínfima parte, pero que somos parte de él.
1: Hay ese dato fascinante de, de, de Stephen Hawking, que dice, que, que, con sus cálculos, este es, es de los que tú dices que sabía mucho efectivamente, que la posibilidad de, después de la, la implosión del agujero negro que produce el Big Bang, que es lo que fue, de que a partir de ahí se produjera un universo donde es viable la vida orgánica, eh, ...inteligente y consciente, es de uno partido por un trillón, ¿no? Con lo cual, bueno, pues sin tener necesidad de creer en, en señores con barba que nos sobrevuelan, es evidente que subyace un cierto orden... En, que va en la dirección de la autoconciencia, ¿no? Como dices tú, lo fascinante sí. es que el universo se vaya dotando de conciencia de sí mismo, que Exacto. seríamos nosotros o seres como nosotros. Que, que nosotros estar sepamos de momento lugares. solo
6: somos nosotros, los humanos, que nosotros sepamos.
1: Que nosotros sepamos,
6: sí. si hay otros seres inteligentes? Que no eh, se están a muy lejos, en nada. cualquier
1: caso están muy lejos. Es, es, Pero yo creo que no habéis
2: estudiado suficientemente el universo antrópico... Usted aparte, estuvo allí, aparte, ¿no? no estuve en el nacimiento de, de, del de universo... De Andrómeda. Con las teorías no. de Wheeler, fundamentalmente de Wheeler, que es el sí. padre de esta idea. Y yo creo que eh, es de cajón, es de cajón Es decir, como tú mismo has dicho... Eh, no sé cuánto partido
1: por un trillo. Uno partido por un trillo. Pues bueno,
2: pero... Pues ya, señal pero de que claro. seguramente estamos solos
1: en el universo. No, pero una vez que se producen las condiciones, en todo el universo están esas condiciones.
2: Sí, están ya, esas condiciones ya. y además, un, en universo la, paradoja gigante, Fermi, ¿eh? la paradoja de Fermi, la paradoja de Fermi, Resuelta algunas dificultades del, del modelo, por así decirlo, porque, como dice, estamos tan lejos, no los vamos a ver nunca ni vamos a tratar yeah, con ellos. Yeah, pero, muy probablemente pero no. aunque, aunque lleguemos a conectar con ellos, yo creo que no los vamos a conectar porque no existen. Seguramente la especie humana es el intérprete más.
1: eso con Wittgenstein sería de lo que no se puede no, conocer lo mejor no, 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 es callarse naturalmente <risas> que
2: sí, se puede decir porque eso es la pura metafísica cuando le dijeron a Heidegger una señora mayor que pasó por delante de, a ver si habla usted de Dios de alguna vez, dice señora no ah, he hecho otra cosa en mi vida <risas>
6: sí, 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 sí,
2: sí. Norbert
1: claro. ha sido un placer, no, son las 11 y casi 7 minutos de, de la noche y tenemos uh, otro invitado. La verdad es que de filosofía sí, hay, hay dos posiciones, si no te interesa, en dos minutos has liquidado el tema, si te interesa podrías estar toda la claro. vida como hacen los filósofos o un ratito como hacemos
2: Oye, los que, aficionados. Que hubiéramos
6: estado aquí hablando pues horas, eh, Oye,
2: el día 6 de mayo que es cuando tomas posesión de académico. 6 de junio. 6 de junio, junio, perdón, 6 de junio.
6: Sí, ¿De qué vas sí. a hablar? Hablaré sobre la proximidad, el valor y el concepto hoy de proximidad, que hablamos tanto de la proximidad precisamente en una época en que cada vez hay más, más distancia entre las personas, ¿no? Con todo lo digital, con todo lo telemático.
2: La teoría del otro.
6: Sí, está ahí también en el fondo, claro, está ahí en el fondo. El prójimo, ¿dónde, el prójimo. ¿dónde está el prójimo? ¿Qué se ha hecho del prójimo en nuestra época de individualización masiva y de relación cada vez más virtual? ¿Dónde está el prójimo? ¿Qué es lo próximo? Bueno, voy a hablar de eso, si me permites. Hombre, claro que sí.
2: Vistamos en un país libre
1: a pesar de Sánchez. <risa> bueno. ¿Y quién te introduce, quién hace, quién te hace la...?
6: Pues no lo sé. El, el, el presidente de la academia, don Domingo Pentas. Ya nos lo... Dirás, no, yo creo que te va a hacer
1: alguno de los
2: tres que te propusieron, sí.
6: Ah, sí, yo, yo creo que el elenco sí. filosófico, yo me descuento, desde luego, claro, porque además claro. yo soy correspondiente, no numerario, eh, muy destacado. En Pero la, tu visita, en visita
2: el... desde Barcelona va a ser gloriosa. Además, tienes una pareja ideal como filósofo en Juan Arana. Juan Arana, Juan Arana, es, Arana. Es claro que sí, le admiro. Que Por cierto, os podríamos traer a los dos la noche antes. El o sea, día, el día noche. que
1: tal, le invitamos sí, a don Núrbara a que vuelva. Y si estás por aquí en Madrid, pues eh, puedes venir presencialmente.
6: Qué sí. Ay, qué bien, qué bien. Claro que sí, con mucho gusto. No. Núrbara,
1: un abrazo. Muchísimas gracias por Igualmente estar con nosotros y permitirnos seres, pensar un todos. rato. Pues efectivamente, como se trata de hablar del sol, pues hemos tenido un momentito de, de Beatles y Sol, para, en honor de don Rafael Barrera. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas noches, muy bien. un habitual, hacía días que no estaba con nosotros, pero la verdad es que no, porque no sea vigente el tema solar. No. Y al hilo de que el maestro y ex candidato y martillo de herejes en el Congreso de los Diputados citó citó sin duda acordándose de nuestro amigo don Rafael, el tema de los huertos solares y de las necesidades y de las, bueno, y de las penurias que, que hubieron de pasar muchos pequeños inversionistas por, bueno, una gestión manifiestamente mejorable de la situación, pues hoy, no solamente por eso, porque además siempre... Volver a hablar de las renovables, aquellas solares que no eran rentables, ahora sí que lo son. Finalmente toda esa situación está cambiando, ¿no, Rafael? Eh, bueno, y, y además, ¿hay, ¿hay concesiones? ¿Va a crecer el parque solar en, en España? ¿Cómo ha caído el tema de la cita en el Congreso?
7: Fantástico. El, el colectivo lo agradece muchísimo, Ramón. Eh, es recuperar otra vez esa ilusión por reivindicar el estado de, de, de esta gente que está esperando eh, todavía una compensación. No hay día que no nos desayunemos con una nueva noticia donde se ve que a los fondos de inversión, tarde o temprano, les van a pagar, se les claro. va a tener que indemnizar. Ya empieza a ser sonrojante ver hoy en una cabecera de primera línea cómo se habla de, de que se podrían quedar con el Falcon o que la indemnización del Prestige estaría en tela de juicio... ...porque aquí se ha metido la cabeza como el avestruz... ...pensando que esto nunca iba a llegar... ...y esto termina por llegar... ...los laudos se han conocido... ...masivamente son favorables a los demandantes. Era crónica de una muerte anunciada, eso, ¿eh? Es una cosa evidente. Eh, además es que leían los, eh, los laudos y eran muy contundentes. Usted ha destrozado aquí el, eh, esta inversión. Aquí había unas condiciones, estas condiciones no se han cumplido. Usted puede cambiar la norma, eso es lógico, pero tiene que compensar... El Seguridad daño. jurídica, o sea, se llama la figura. Eso, eh, ha sido siempre un karma en todos los sectores regulados y en los países desarrollados es... Esencial. Además, la Carta de la El Energía, Artículo
2: 9 de la Constitución, Seguridad Jurídica.
7: Efectivamente, es, es esencial. Y la Carta de la Energía era un instrumento que los países del primer mundo eh, articularon para garantizar esa seguridad jurídica en materia energética en países del tercer mundo. Y ahora, paradójicamente, los líderes que somos quebrantando esa Carta de la Energía somos nosotros. Hay cerca de 50 demandantes. Curiosamente, todos se han ido a Estados Unidos, ni siquiera... Han estado. Ya han dice, prescindido de ponerle aquí la demanda, ¿no? No solamente han prescindido de la justicia española, que puede tener lógica, sino incluso de los tribunales de arbitraje europeos. Se han ido al Banco Mundial, se han ido al CIADI, lejos de cualquier influencia, y uno tras otro están cayendo favorables a estos fondos, eh, a la espera de que se ejecuten esas compensaciones, y ya empiezan a avisar de que empezarán a poner sus ojos en, en activos. ¿Vosotros tenéis
1: ahí un, un lobby perfectamente organizado para que esa representación sea equivalente en los resultados a los de esos fondos de inversión?
7: Nosotros lo que, que pedimos es que por lo menos el nacional... Tenga una compensación similar al que va a tener el foráneo. Es una cosa absolutamente de locos, porque la Carta de la Energía lo que dice es... Bueno, es de justicia, no tienes que justificarlo. Si se da uno
1: a los otros, eso... ¿Cómo está la relación ahora con la administración en relación a eso?
7: No, El programa de gobierno del Partido Socialista con Unidas Podemos en su apartado 3.5 expresa que se va a seguir avanzando en esa compensación a los pequeños productores fotovoltaicos, pero estamos viendo que el tiempo pasa y como decía eh, Umbral, aquí nadie habla de nuestro libro hasta que llegó Ramón y por fin... Se habló en la cámara de nuevo...
1: Sois poco woke, a lo mejor, si tuvierais un perfil más folclórico, desde esa, desde a lo mejor un poco travestiditos... Nos no, sería... vamos a vamos.
7: poner folclórico, me temo. De eh, sí, pero este... En, este... <risa> en lo que queda de, de, <risa> de legislatura, legislatura ¿no? nos van
1: a obligar a ponernos folclóricos. Pues sí. sería, sería conveniente. Mm. Y desde esa otra perspectiva positiva, digamos... ¿Cómo va el futuro del desarrollo de la solar en España?
7: Nosotros, eh, es verdad que desde el punto de vista energético, que la energía... Cada revolución energética ha sido posteriormente una revolución industrial y una revolución en bienestar. No tuvimos carbón, desgraciadamente. No tuvimos petróleo, desgraciadamente. No tuvimos gas, desgraciadamente. Pero tenemos una cantidad de sol impresionante. El, el sol que hay en la península ibérica excede con mucho el que hay en el resto de países desarrollados.
2: Solo comparable con el Valle del Nilo.
7: No, posiblemente, efectivamente. Pero ya está menos desarrollado ese país. Claro, claro. pero es que además nosotros tenemos otra, dos ventajas adicionales y es que tenemos mucho territorio, un territorio excelente para instalaciones fotovoltaicas y luego tenemos una excelente red de transporte y distribución con una sola pega. Y es que no tenemos una buena interconexión con Europa y eso nos va a impedir vender Exportar esta esa energía. Eso es, un, es una desgracia porque cuando uno empieza a ver los precios de los futuros allá pasados los Pirineos, los precios empiezan a ser el doble de lo que tenemos aquí y nos encontramos con esa paradoja no de tener muchas horas de sol... Unas condiciones idóneas para implantar fotovoltaica y también eólica, tenemos muchísimo una riqueza también en viento importantísimo. Tenemos una industria muy desarrollada en fotovoltaica y en eólica, pero a ver si vamos a morir de éxito al final. Vuestro
1: lobby no, no, que. Okay. No, no intenta justamente eso que dices, porque claro, además de hablar estrictamente de, de lo de uno, en este caso de la energía solar, esa conectividad con Europa es fundamental, sobre todo en el medio plazo, de momento podemos consumirlo todo aquí, pero a medio plazo sin conectividad tendrá un límite la industria.
7: Efectivamente, la, la amenaza para nosotros es que podíamos morir de éxito, en el sentido de que hay una oleada de instalaciones fotovoltaicas pero que pueden quedar ociosas o infrarretribuidas si no conseguimos que haya una demanda eléctrica importante. Que se consuma. ¿eh? Claro, porque si resulta que el sistema eléctrico lo dotamos de mucha potencia, mucha generación, pero los consumos siguen estancados y siguen estancados, eso no va a servir para nada. Ni siquiera va a haber una descarbonización si no se avanza en, en electrificación.
2: ¿Cómo va el tema de... ...tejados verdes de Iberdrola... ...¿ha conseguido entrar... ...digamos en el autoconsumo... ...de manera formidable... ...o está en la, en la promoción solamente... ...todavía sin grandes resultados...
7: ...está funcionando muy bien el autoconsumo... ...el, el año pasado fue año récord... ...fueron 2.500 megavatios en autoconsumo... ...bien, a, a todos los que están en este ámbito... ...les está yendo fantástico... ...es rentable para el consumidor hacer eso... ...supuesto, absolutamente rentable... ...aparte la rentabilidad se mide... Por relación a los precios de mercado. Claro, entonces claro, imagínate claro. el periodo de amortización de una instalación de autoconsumo o en, ahora mismo o el año pasado son dos tres años tan solo. Sí, y a partir
1: de ahí te resulta prácticamente gratis prácticamente el mantenimiento.
7: Gratis. efectivamente las horas de luz pues tienes energía gratis. El autoconsumo más está calando mucho en, en sí. industria. Más de la mitad. Del sí, cerca de la mitad del autoconsumo que se ha puesto en nuestro país es, es industria. ¿Y entonces, Real. En regadíos también se está poniendo, pero más tímidamente, porque son usos más puntuales. Entonces, claro, tú también amortizas tu instalación en función de la. Mucho más lentamente, claro. claro no, es, no es
1: intensivo, claro, el, el regadío
7: en el Así es, pero en, en industria, además, es un vector de competitividad eh, esencial. Si nosotros somos capaces de producir. Bienes, eh, con un coste energético inferior al del resto de nuestros vecinos de Europa, eso es una ventaja competitiva que se tiene que aprovechar, pero insisto eh, en este país ahora mismo se está poniendo mucho el foco en que entren más renovables más renovables, más renovables, y no el foco hay que ponerlo en electrifiquemos los consumos,
1: claro de,
7: de fondo está el tema... Para de para que columnas, pueda consumirse ¿no? esa energía renovable que es eléctrica fundamentalmente, claro. Por dos motivos primero, efectivamente, para que se le dé salida a toda esa generación y segundo, porque si se trata de descarbonizar nunca descarbonizaremos consumos que no se electrifiquen previamente y echamos en falta que se ponga el foco en la electrificación más, en la más que en la entrada de potencia eh, eólica y sobre todo fotovoltaica que está entrando de una manera eh, me atrevería a decir que, que inesperada, inesperada hay unos objetivos del Plan Nacional de, de Energía y Clima en el que se esperaba para el año 30 cerca de 40.000 megavatios de, de fotovoltaica en el sistema, concretamente estaban hablando de 36.800, bueno, y la, y la duda en algún momento ¿Cuánto ha sido, hay ahora? Pues ahora estaremos eh, por encima de los 15.000, 16.000 Falta bastante megavatios. para eso. Sí, falta bastante, pero es que los Son proyectos... Siete centrales están centrales atómicas, siete sí.
1: ocho centrales,
2: sí, 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 ah, sí, a, sí.
7: A dos grupos de, de mil megavatios. Correcto. La, la duda ahora, en algunos momentos, es si no si se va a conseguir el objetivo del 30, eh, sino si se va a doblar... Porque hay una cantidad de fotovoltaica en camino tremenda. Yeah. verdad que bueno, ahora mismo y... hay 17.000, 18.000 megavatios, pero también es verdad que, es que los proyectos se están lanzando ahora y tardan dos, tres años, cuatro. En pero conectar. esos
2: proyectos se están conectando a la red de manera normal o hay un retraso importante en la conexión. Allí. Y en segundo lugar te quería preguntar, ¿los ecologistas nos están levantando contra los grandes parques fotovoltaicos?, ¿Qué, qué noticias tenéis de eso? ¿Es agresiva la situación o se calmarán?
7: A ver, eh, los, los parques, eh, hay mucha burocracia en todos los sectores productivos de este país, por desgracia, la energía es uno más y se tarda muchísimo en todo el ítem administrativo y en la conexión final y poquísimo en construir el parque a lo mejor el parque, es lo, sencillo, el claro. parque lo construyes en un año y todo el papeleo previo son dos y el, el posterior para conectar puede ser hasta un año entonces esto también es un sinsentido con respecto a los eh, ecologistas Inicialmente los que clamaban por la descarbonización, y además eh, con, con toda la razón del mundo, eran los los, ecologi los ecologistas, pero claro, si queremos energías renovables tendremos que poner eólica...
1: Ni contigo, ni sin,
7: ni, contigo claro, ni sin ti. Ni contigo Es verdad que hay que buscar un punto de equilibrio, porque en la primera oleada de parques fotovoltaicos en España, que fue el año 2007-2008, un parque grande eran 5 megavatios. Son 10 hectáreas, no está mal. Pero claro, cuando empezamos a hablar de parques de 500 o incluso 800 megavatios ya hablamos de 1600 hectáreas pero es muchísimo realmente dos hectáreas
2: por megavatio
7: sí se va reduciendo conforme el panel es más eficiente pero eso es la medida estándar entonces claro es normal no solamente los ecologistas sino que incluso los, que habitan, los agricultores ¿no? Ag agricultores cuando se tocan tierras de regadío ponen el dedo en la llaga y es que lo primero es comer y, y es verdad, ¿no? Y, y es cierto, porque hay mucho territorio, hay mucho territorio en el que se puede poner fotovoltaica, hay mucho secano Chicano. y regadío, pues habría que preservarlo. Aparte de que hace tiempo que lo advertimos desde de, Ampier, que igual que en la energía había una concentración desmesurada de la propiedad, la está habiendo, lo cual es una pena, los alimentos es también energía. Y algunos fondos de inversión empiezan a verlo como, como <ríe> energía de una manera muy fría. Y empiezan a adquirir también tierras de regadío. Eso es otro tema también interesante. Pero es verdad que muchos desarrollos se están haciendo en zonas de regadío porque son cómodas, están no muy son accesibles, planitas, también comunicadas. Claro, cerca de la, de la evacuación y entonces resultan mucho más rentables a pesar de que el precio de la tierra sea más alto.
2: Y un tema importante que se plantea en otros en otras áreas de la economía española. Hasta 50 megavatios son las comunidades autónomas, sí. y por encima de 50 es el Estado. ¿No es un disparate este sistema que al final lo que hacen es fraccionar los grandes parques y se pasan a las comunidades autónomas y se ríen del Estado? ¿Para qué están las dos entidades? ¿Por qué no se han coordinado con una agencia entre estatal y de las comunidades autónomas? ¿Por qué no se ha hecho una agencia fotovoltaica, a lo mejor habría sido mejor, ¿no?, pasarlo todo por una unidad de
7: gestión. Hubiera tenido todo el sentido del mundo lo que dice Ramón. Hubiera tenido todo el sentido del mundo que se hubiera hecho una planificación mucho más sosegada del despliegue de la fotovoltaica en nuestro país y ese hubiera sido un punto a tratar. Es verdad que luego sobre la marcha se ha buscado armonizar criterios y ciertamente eh, están muy cercanos, ¿no?, los criterios estatales que los de las comunidades, pero al final esto es un estado... Eh, de autonomías, cada uno tiene, quiere tener sus competencias y las medioambientales lo son eh, bien, bien eh, amarradas, las tienen y luego cada proyecto, cada promotor analiza cuál es el camino ideal para que su proyecto se lleve a cabo. Con, con el mayor éxito posible y sobre todo en el menor tiempo posible. Y bueno, pues unos optan por superar la barrera de los 50, otros se quedan por debajo de los 50. Otras barreras, eh, otras veces no son por este tipo de cuestiones, sino que son por barreras técnicas o por limitación de la cantidad de evacuación que tienen asignada, pero sí es un fenómeno que se está dando, sí.
1: Oye, Rafael, en la, en ¿las industrias muy intensivas en consumo de energía pueden abastecerse de fotovoltaica?
7: Bueno, eso todavía hay ciertas deficiencias cuando son industrias muy intensivas en energía que necesitan altísimas temperaturas. Es verdad que ahí se está avanzando. La cerámica, por ejemplo, ahí. Exacto, efectivamente, ahí necesitan tirar de otros tipos de, de tecnologías de, de generación que mucho más... Siderulgía, cerámica,
1: eso necesita más eh, otro sí. combustibles fósiles, digamos, todavía, efectivamente, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Porque hay que convertirlo
7: en calor y es mucho más eficiente lo otro. Ajá. Efectivamente, a pesar de que se puede energizar prácticamente todo, sí que hay algunos procesos productivos industriales en los que la fotovoltaica quizás no sea la mejor respuesta. Pocos, pero algunos hay, efectivamente.
1: Hay sí. que seguir pensando en un mix racional, donde cada energía...
7: ...aplicada a donde es óptima esa energía, ¿verdad? Correcto, hay que buscar un mix adecuado y en el sector energético, en el eléctrico se tiene, en el energético estatal también se tiene... ...pero hay que pensar en el mix del futuro donde las renovables tienen un peso fundamental... ...y hay que pensar que las renovables efectivamente son intermitentes, dependen del sol, necesitamos una dependen base. del viento... Y esas tecnologías de respaldo, pues tienen que estar ahí. El hidrógeno verde puede ser una respuesta, pero estamos hablando de una respuesta... A 20
3: años vista.
7: Efectiva, me temo. Me temo que sí.
3: Sí, Rafael, eh, antes has comentado un poco el tema de la, de la eficiencia que se va ganando también en el proceso de fabricación de las placas solares. Eh, ante una pregunta del profesor de los dos, eh, las dos hectáreas por megavatio, pues eh, dices que se está mejorando. Pero, si ¿sí ha roto esa, ese, esa evolución... Eh, geométrica, de ganancias... Es decir, ¿qué recorrido tienen las placas solares? ¿Hasta dónde pueden llegar? Porque da la sensación como que eso, esto también se ha estancado, ¿no? Mm. Lo cual implica que, que puede faltar eh, territorio para toda la ambición <coughs> eléctrica que tenemos por delante.
7: Bueno, eh, es cierto que desde que empezaron los pioneros de la fotovoltaica en España en el año 4, eh, al año 2020 pues digamos que se habían reducido los costes de producción de un panel fotovoltaico un 90%, Eso ya realidad. en términos de, de, de precios, sí, sí, sí. Y ya, efectivamente, ya poco margen queda, incluso los precios han llegado a subir, pues porque ha subido el precio... Sí. De Al IPC, cero, para entendernos, no sí. Sé. Y también es verdad que utilizan unas materias primas que, bueno, que, que con las cadenas de suministro como están, pues se está se están careciendo. Es verdad que ya estamos tocando... Fondo en cuanto a la evolución de esos paneles. Se avanza mucho, pero pero esa velocidad que se lleva. Empieza es a estar madura la tecnología. Está muy madura. O sea, no hay tecnología de generación energética que sea capaz de competir en precio con la fotovoltaica. Estamos hablando de producir por debajo de 30 euros megavatio hora. Eso es una insignificancia. Y luego las externalidades negativas son insignificantes porque no no, no genera emisiones al medio ambiente. Residuos, ni contamina, ni nada por el estilo. ¿Y las
3: baterías? ...las baterías... Eh... ...de autoconsumo de energías renovables... Bueno, ...tiene mucho que ver también con las baterías... Almacenamiento ...las cuales puesto, pueden ser contaminantes... ¿no? Esas, ...las
7: baterías son una de las claves... ¿no? ...hablábamos de que las renovables... ...tienen el problema de que son intermitentes... ...si hay viento tienen mucha energía... ...y por lo tanto el precio se desploma... ...de una forma espectacular... ...si hay sol tienen mucha energía... ...especialmente en los en los meses... Eh, mayo, junio, julio, agosto que cuando entre toda la potencia eh, fotovoltaica que se espera los precios también bajarán muchísimo, pero hace falta ese respaldo que lo están dando las nucleares, que la está la, dando la hidráulica, que lo está dando el gas, pero si se quiere descarbonizar tienen que empezar a entrar esos respaldos que no sean que no emitan eh, CO2 y se está esperando que lleguen las baterías a su punto de madurez eh, esperemos que sea pronto. ¿El
1: esperemos, Rafael, eh, tiene fundamento eh, sostenido? O sea, parece igual que hablábamos del hidrógeno 20 años, ¿podemos pensar en 5,
7: en 10 años o, o todavía no se ve el horizonte? Podemos pensar en. Eh, al final todo se mide en, en el precio que tiene el megavatio que entra en una batería y sale de una batería. Y, y ya estamos viendo. Precios aceptables. ¿Qué los, es un precio aceptable? Pues podríamos estar hablando de 150 euros megavatio hora, que hoy no tiene por qué ser un, un mal precio, pero todavía sería deseable que. 150, bajara, claro, 150 claro, multiplica por 5 el coste. Claro, además el problema es el ciclo de vida de una batería. Bueno, porque. Es, es corta. Es corta, es corta.
2: Y otro tema ah. que no has hablado todavía y que a mí me parece sumamente interesante la combinación de la fotovoltaica con una agricultura en ese mismo suelo. Sí. Es decir, ¿van a venir a contarnos que los conejos se, va a comer, se van a comer todo, que es imposible? <risa> ¿O podemos tener una agricultura Compatible con sub la fotovoltaica? subsólica
7: debajo del sol y encima del suelo? Se ha muchísimo. Se le ha llamado agrovoltaica a esta, 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 esta combinación extraordinaria. Y ya se están desarrollando estructuras de, de paneles que lo que hacen es estar más altos de lo normal para dar sombra a los cultivos de tal manera que pierden menos humedad, que se benefician de la energía. Pero cultivo... llega
1: les llega el sol.
7: Sí 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 claro igual, claro, igual él, mejor. Le llega el panel sí, es, es transparente Rafael los hay, los hay el difíciles. panel no suele ser transparente, transparente efectivamente los hay también ahora que captan energía que se refleja el Abeldo, incluso ¿no? por efectivamente por abajo lo, lo cual les da un porcentaje de eficiencia aún mayor pero claro al hacer las estructuras más elevadas les da la luz les da sombra para que tampoco se evapore tanto el, 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 el agua que reciben y entonces hay una sinergia entre, entre muchos cultivos y, y esa fotovoltaica, aparte de que son terrenos que ya están humanizados y que, por lo tanto, no requieren tanta cautela medioambiental, porque hay mucho territorio mucho territorio o muchas zonas que están ya humanizadas polígonos industriales que son excelentes para poner fotovoltaica y el sector agrario también es, es en este sentido esa fusión esa agrovoltaica tiene mucho futuro
2: Está, hay, hay hay empresas señeras en españa en este tema que estén rompiendo moldes y creando tecnologías de
7: agrovoltaica o todavía, todavía
2: dependemos de serie. Israel a lo mejor
7: bueno, en, en fotovoltaica no, no me consta que Israel sea referente, en agua efectivamente sí, pero en el sector del agua las empresas españolas poco tienen que, que envidiar. Hay un paralelismo entre esa revolución fotovoltaica que se hizo en España en el año 6-7, del cual surgieron grandísimas empresas que luego han llevado su ingeniería fotovoltaica por todo el mundo, al tema del tratamiento de agua en, en España, donde también fuimos pioneros y, y luego esa tecnología... Eh, recorrió el mundo con mucho éxito. No, realmente España está siendo eh, incipiente en esas combinaciones, pero no, no no me consta que haya empresas que estén desarrollando todavía de forma masiva soluciones de agro, de agrovoltaica. Pero seguramente llegará. Pues eh, Rafael, me
1: parece que seguiremos hablando, no me parece de esa, me parece interesante subrayar. Comentario: la, la, el panel está maduro. El panel tiene poco margen de crecimiento. Ha reducido en 90% su coste. En cambio, su rendimiento. ¿En qué porcentaje lo ha debido de aumentar desde aquel incidente, aquel originario pionero
7: 2006-2007? Bueno, más que más, el, el panel siempre ha sido muy eficiente. Lo que se consigue ahora es reducir su dimensión. Para que sea más eficiente por unidad de superficie. Eso es, que es decir, consigue la misma energía para con correcto. menos superficie. Y, o sea, que para la misma
1: superficie tenemos mucha más energía captada. Correcto,
7: correcto. ¿Y eso de qué orden ha mejorado? Ha podido reducir entre un 30-35% hasta 40 dimensiones de los paneles y eso es extraordinario. ¿Y
1: podemos plantearnos en un futuro...
7: ...producir paneles en España o tendremos que seguir comprando a China. Sí, sí no, eso ya, ya se ha planteado, ya se quiere. Aquí en España hubo fábricas de, de paneles. Lo que ocurre es que al final cuando se dio con la fórmula ideal de panel... Pues en China, que es la gran eh, factoría, pues eh, se puso a producirlas de forma masiva. ¿Qué ocurre? Que con el COVID, con esta crisis en la cadena de suministro, nos hemos dado cuenta de que no es del todo malo empezar a fabricar paneles aquí y ya empieza a haber algunas iniciativas empresariales que lo que quieren es fabricar el panel en España y seguramente muy pronto veremos alguna factoría fabricando paneles. En Italia ya la hay, porque también tuvieron esta misma... Problema. Problema. Y será y será bueno porque hay mucho panel por, por instalar en este país y, y sin duda tendrá mercado. Ahora mismo hay incluso una falta de mano de obra. Eh, lo, lo, se buscan a los ingenieros para los desarrollo de proyectos fotovoltaicos porque porque escasean. Entonces, pues no estaría, de más que hubiera lo antes posible una fábrica de paneles. Pues si vamos a instalar muchos miles de
1: paneles, pues estaría bien que se produjera en España.
2: ¿Y, y se puede decir que Neólica Estamos más avanzados en el tema de fabricación de todo el aparellaje necesario para montar los parques. Yo veo, por ejemplo, que estamos avanzando mucho en el tema de, de offshore, ¿no? Las instalaciones marítimas. Hay una protesta grande ahora de la pesca. También dicen que les van a quitar la pesca, ¿no? ¿Qué, qué pasa ahí? ¿Tú?
7: La, la te, esta tecnología de eólica offshore está muy desarrollada en eh, bueno pues en hay el, el norte de, efectivamente en el norte de Europa hay muchísimas. Pues más
2: estrechos escandinavos
7: sí no no y, en, y, y cerca de, de Inglaterra Reino Unido hay eh, Irlanda partes, eh, Las
1: plataformas ah, continentales muy bajitas correcto
7: tira. nosotros tenemos ese problema y es que nuestra plataforma continental cae de forma abrupta, abrupta. bueno en el
3: Atlántico claro, en el Mediterráneo es más correcto,
1: pero, pero bueno Tampoco, no es como en el Báltico, piensa que el canal de. el, el, el túnel del canal de Cal, el Paso de Calais está a 60 metros, metros, claro, o sea, metros. está muy cerca. El mar Báltico, eh, que es un mar muy grande, tiene 30 metros de, de profundidad media, es prácticamente todo plataforma continental, de, ahí es mucho el más mar de fácil, Irlanda
3: ¿no? también tiene profundidades de 30. No metros. se
1: produce oleaje, con esas profundidades no tienes un oleaje sustantivo, o sea, hay muchas cosas que son ventajosas. Así es. Pero ahí en Galicia lo que hay es un mar... Hay un viento formidable, claro, en, sí. en todo ese noroeste español, ¿no? Sí.
3: Enseguida, sí. enseguida te vas a 100 metros, que es lo que dicen. ¿no? Es y ahí, ahí el coste claro. de no, lo la Lo que pasa torre. es que se, se pueden hacer también como las plataformas petrolíferas, ¿no? Hay proyectos flotantes, flotantes sí. ¿no? Y
2: Esto. vuestra cooperativa, o mejor dicho, vuestra organización, Ampier, Ampier eh, está ensanchando... ¿O mantiene la estructura todavía de un cierto pasado?
7: Nosotros estamos ensanchando, pero sobre la base de pequeños parques fotovoltaicos de entre 2 y 5 megas, que es lo que se pueden permitir las pymes españolas. Pero es que el modelo de parques fotovoltaicos de la actualidad no está siendo el modelo del año 7 y el 8, donde eran pymes con parques de estas dimensiones que no tuvieron ningún problema de carácter social porque eran muy 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 limitados la ocupación eran pequeñitos claro el modelo ahora son grandísimos parques de muy pocos operadores y, ese ¿Y no, no es... son
1: inversores españoles
7: hay todo pero hay mucho fondo de inversión hay muchísimo fondo de inversión quizá aquí el modelo ideal hubiera sido que el beneficio de nuestro sol, de nuestro territorio, de nuestra red de transporte y distribución, hubiera, queda, hubiera quedado, eh, por lo menos en un porcentaje muy amplio, en manos de empresas y pymes españolas. Es decir, que ese dinero que destinamos todos los españoles, y que es muchísimo para pagar energía, hubiera terminado por recalar... Pero en fíjate, el,
1: tal el... como lo has enunciado, que ha estado muy bien enunciado, tiene mucho sentido, porque estamos hablando del sol que da en una, especie, en una superficie concreta, en el, un sol que es español, por decirlo de alguna manera, al menos en su recepción, en un territorio que ocupa, la solar ocupa mucho territorio, y territorio es limitado, 505.000 kilómetros cuadrados, eso es lo que hay, ni un, ni un kilómetro cuadrado de más, y una red de distribución que ha costado, Dios ayuda, y muchísimo dinero construir, y que es necesaria. Claro que todo eso... Debería de pagar un peaje cuando ese cuando esa inversión va va a irse para afuera los rendimientos. Yo no soy nacionalista en ese sentido, pero igual que la Renfe cobra, y me parece muy bien a los operadores que quieren moverse por su red ferroviaria vendiendo billetes, ahí el que quiere aprovechar todo eso que es muy singular y que es legítimamente de los españoles, legítimamente, también deberían de pagar un peaje distinto que las empresas eh, españolas, ¿no? ¿Cómo lo ve usted, don Ramón, eso?
2: Hombre, yo noto que tiene que haber... Una comparación internacional, es decir, si hay inversores que quieren hacerlo en España, en cuanto más nacionalismos hispanos surjan, peor, porque sencillamente se van a ir a, a, a Alemania, se... no, ¿eh? no, no, no se van a ir a Alemania, se y van a ir a Marruecos, a Argelia, también. Argelia a Mauritania, ¿Habrá a Senegal... Que
1: sí. Habrá que transportar la energía, ¿eh? Naturalmente. Con unas redes de transporte que no existen.
2: Existen, en la Unión Soviética se crearon a 400.000 voltios. Sí, sí, claro, claro. Desde, desde, el, desde, el, desde el, las presas del lago Baikal, porque el lago Baikal tiene el tamaño de Portugal, y le subieron un metrecito solo, y tuvieron una presa que vale por todos los pantanos españoles. Impresionante, ¿no? En el río Angana, eso,
1: eso aquí los ecologistas no dejarían que se hiciera pues se
2: subió un metro del lago y se ganó lo que lo que toda la, la geografía española impresionante claro bueno yo, yo creo que cuantas más dificultades menos inversiones foráneas no
1: claro. lo que estamos diciendo no son dificultades sino decir que hay un peaje de cosas que existen. Esa, esa discusión que usted planteaba de, de la ocupación del territorio. Bueno, pues esa esa, ocupa, esa esa ocupación tiene que tener un pago, porque el territorio es una cosa única, no hay sí,
2: más sí, que el pero que eso hay, se ¿no? llama Proteccionismo. la justicia social, que está muy bien para salarios y pensiones y otras historias. Pero... Usted le mete a un fondo inmobiliario extranjero, dificultades, y se va a Mauritania, ya le digo.
1: Pues en Mauritania muchos pisos no pueden construir, ¿eh? No, se no pueden
2: construir, pero exportarán electricidad por un tubo, por un tubo de... Pero fíjese lo lejos que estaría el tubo. No, 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 va a ser impresionante, lo del lo del desierto de Sahara se va a convertir en el polo energético del mundo.
1: Yo creo que es un poco difícil.
2: No, llevará tiempo, pero... Y
1: además, ¿sabe usted que el que el polvo en suspensión de la arena es contraproducente para la energía solar, sí, verdad?
2: Sí, para los ojos también.
1: No, pero fíjese, en, 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 en los desiertos de arena de la península de Arábigas, el rendimiento es inferior, bastante inferior sí, al de España, y, y tiene y mucho hay, más sol. Hay que limpiarlos. Es,
7: hay que limpiarlos. Son unos costes también de, de, de mantenimiento. Y además refleja y paneles. no llega. No, cuéntenos, cuéntenos. No, no, es, es así, es un problema. El, el panel en los sitios donde hay arena o, o calima se manchan, pierden muchísimo rendimiento y hay que estar limpiándolos con, con, continuamente. Eso. Y no con
1: agua, porque hay agua, tienen poca. Y con limpia cristales caso, pues es un poco complicado. En
2: cualquier caso. Eh, traer a don Rafael para explicarnos
1: esto es una labor patriótica porque se enteran también los oyentes <risa> Bueno, a los oyentes están por la labor y todo el mundo... está. está la gente le gusta. A, 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 sí, sí. Le, le, eso de los paneles solares en las casas, ya todos tenemos... Antes era una excentricidad y ahora tenemos amigos de lo más normal y racional, de esos que pasan por la calle y parece que no han matado un mosquito y resulta que tienen el techo lleno de paneles sí. y te dicen todo lo que están
4: ahorrando. Los Lu ayuntamientos están con los Next Generation... Poniendo a los municipios paneles. Comunidades segales.
7: energéticas que sí. las están fomentando efectivamente.
2: ¿Y qué va a hacer Galán? ¿Se va a tener que poner a fabricar bollos o qué?
7: Bueno, aquí hay sitio para todos porque si tenemos que electrificar todos los consumos de energía... Y hay mismo... mucha energía para, para <risa> hacer, es. mucha electricidad 20,
2: para dar. Sí. Me parece que es un 20% de electrificación lo que tenemos. Es poco, ¿no?
7: Algo más, algo más. Eh, porque es verdad que se han electrificado en los últimos años, pero no superaremos el 25-26. Eh, no... De una forma
1: normal en usos fácilmente electrificables, ¿hasta dónde podríamos llegar? Sin, sin ir a, desde las cosas que son muy intensivas o, el, o la movilidad, que en realidad todavía es una ejemplo, entelequia. ¿cuánto, ¿Qué porcentaje sería relativamente fácil de electrificar por su naturaleza, me refiero. Pues si se electrificara la
7: movilidad... No, deja eso aparte. Bueno, es que es importante. Es porque que es lo que es que, es importante. Claro, la, la movilidad urbana... Eh, podríamos llegar, llegar al, fácilmente al 60%, a, sí, podríamos llegar al, al 60 en 5, 6, 7 años. Lo que pasa es que la, la movilidad, que no es un tema que conozco, pues tiene también las barreras precisamente en, la, en las baterías, en los problemas de recarga, claro. pero en un ideal donde la movilidad se pudiera electrificar, como dice Ramón, superaríamos el, bueno. el 50, luego estaría la bomba de calor, pero climatizar pero, pero
3: sobre pues, generación eléctrica. ¿Cuánto es el consumo que tenemos ahora mismo en España? Total eléctrico.
2: 200 el 60.000 gigavatios.
3: Pero eso implicaría que tendríamos que superar los 500.000 gigavatios de consumo si electrificáramos el 60%. Pero en energía instalada de las renovables, esos 250.000 adicionales, lo mismo se nos tiene que ir casi al doble, a 500.000, ¿no? Eh, 500 Estaríamos hablando escenario año 30 con los objetivos del, del PINIEC? Sí, pero 500.000 gigavatios. Es decir, si trasladáramos esto a megavatios y lo multiplicáramos por dos hectáreas en megavatio...
1: Bueno, pero ahí están todas las renovables, no hombre, solamente las vale, solares,
3: claro. Los datos, los datos
2: son deslizantes, van cambiando, no se quedan fijos, cambian rápidamente. En vez de dos hectáreas, dentro de poco con una hectárea...
1: Me, nos acaba de decir Don Rafael así. que eso ya no va a ser así, que ya bueno, estamos don maduritos. ¿eh? Muy bien. Don Rafael, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros y gracias. bueno, de enseñarle a la gente que eso no, no son de esas cosas que de, de soñar, que ya se está haciendo, que se está haciendo, que realmente no es tan difícil. Es verdad que se está extendiendo, igual que al principio varía el 400% que la energía, digamos, habitual, ahora re, realmente es más barata que ninguna otra energía. Y que vayan pensando en la cruz pensionada. Eso se lo dice a todos los que pasan por aquí, a ver si alguno pica. Bueno, Rafael, muchísimas gracias.
7: Muchas gracias a vosotros.
2: Yes.
0: Con motivo del Día Mundial de la Salud, no te pierdas nuestro especial Valor Salud. El jueves 30 de marzo desde las 4 de la tarde y el viernes 31 desde las 10 de la mañana. Más de 10 horas en directo con la salud y sanidad como protagonistas, con sus personas y empresas. Con la colaboración especial de ASPE e IDIS y la participación, reflexión y opinión de los expertos en sanidad y salud de las principales empresas del sector en nuestro país. Nos acompañarán Hospitales Parque, Vitas, Hospitales Universitarios San Roque, Grupo Recoletas, IMED Hospitales, Rivera Salud, HM Hospitales, Laboratorios Echevarne, Hospital Policlínico La Paloma, HLA, Grupo Hospitalario y muchos más. 30 y 31 de marzo, Especial Valor Salud en Capital Radio, con Francisco García Cabello. La verdad desnuda. Ramiro Aurín, Capital Radio.
1: Aquí estamos de vuelta mientras don Ramón le pregunta a su teléfono cosas que ya se sabe eh, o que no se saben. Don Ramón, el quid pro quo, vamos allá. Estábamos hablando antes de, lo comentaba usted, la reforestación de la Amazonía. No, hablábamos de la deforestación, pero parece que Lula ha puesto el, el acento en reforestar. No, no. ¿Se puede reforestar una cosa como la selva amazónica? No, lo que pasa... Es complicado eso, ¿no? Depende Con Esa de lo diversidad que tremenda, ¿no? La
2: selva amazónica, claro, los países que constituyen la selva amazónica son unos siete u ocho, no me acuerdo. Desde Guyana, Venezuela... Eh, Colombia. Colombia, Ecuador, Perú, Perú, Bolivia, Argentina, en cierto modo, el Paraná, ¿no? ya no es en Amazonas. Yo creo que hay muchos espacios que quedan vacíos y que se pueden repoblar. Y entonces, eso es importantísimo, que ahora venga una fase ya en que sea ventajoso repoblar para conseguir, eh, digamos, puntos en los temas de compensación de contaminación de hey, de gases de efecto invernadero y se venden bien los cupones eso se vende sí muy pero bien.
1: vamos eso te sirven los los eucaliptus eso sí, es una sí, son pero... eucaliptos
2: lo que tiene que hacerse son eh, sistemas de resiembra de
1: de selvas auténticas pero claro, hay casos
2: interesantes en Malasia yo he visitado Zonas reconstruidas... Con
1: pero que... selva de verdad, con la biodiversidad de la selva. Incluso
2: llevan los orangutanes. Después.
1: Pero eso es lo fácil, porque un orangután es un señor que sube por los árboles, pero la biodiversidad de la selva son se miles puede crear, y miles, ¿no? Pero, de, hay, de, que, de, hay que meter muchas especies. De especies distintas. De
2: vegetales y
1: animales, insectos,
2: etcétera, etc. Se
4: puede hacer. Porque el eucalipto arrasa el suelo. ¿Cómo? El eucalipto que arrasa... Donde pasa. Bueno, además en, no creo yo que en Brasil pongan eucaliptos,
1: lo decía de broma, no, pero ponen no creo. En Brasil también,
4: eucalipto. Es que, pues, en Brasil, ¿usted cree? Hombre,
2: y en Ecuador, digo, perdón, en esto, ¿cómo se llama? Uruguay es un país exportador bueno, de madera. Pues,
4: pues quema claro. la tierra. Argentina
1: también. Pero, pero Uruguay es un país templado, no, no tiene selva. Hombre,
2: hay eucaliptos, eucaliptos de zona. ¿Sabe cuántas especies de eucaliptos hay en Australia? Ni 250. idea. cincuenta. Y una para cada clima.
1: Qué aburrimiento, ¿no? A mí, el, el, el eucalipto lo encuentro aburridísimo. Depende. Bueno, la vivienda protegida de alquiler no acaba de, 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 de despegar. No bueno, no es que no funcione, es que no hay o el precio sí. no es adecuado, porque ¿cuánta hay? Pues yo no creo que haya demasiada. Es
2: que el Hace año pasado truco, me época. parece que se construyeron como 40.000 viviendas cuando el año 2006 llegamos a 700.000.
1: ¿Pero 40.000 de protección oficial? De todas Bueno, pues eso no es nada.
2: Es que es menos, menos del 50% en los que más... Y hay comunidades que ya no tienen protección efectiva, A ver, nuestro arquitecto
3: de cabecera, ¿qué sabe usted de bueno, eso? Creo, yo creo que ahora mismo en nuestro entorno más cercano están, hay proyectos encima de la mesa muy, muy interesantes eh, con mucha vivienda de protección. De ¿En poder. qué
1: ciudades? Porque desde luego en Barcelona pues, no.
3: Pues mire, eh, a tiro de caminito de 100 metros de donde usted vive. Hay un proyecto de 3.000 viviendas eh, al norte de Madrid. ¿Con protección oficial? Donde... Eh, aproximadamente un 40% son de protección oficial y de esto un 50%, es decir, solamente en ese desarrollo puede haber eh, casi 700, 800 no, de protección el, oficial de alquiler.
2: El proyecto de campamento que no está funcionando. Don todavía. Ramón, el micrófono. Y por el favor. proyecto
3: norte de Madrid. Valdecarros también recoge. Va esto importante. que yo hablaba era Cerro del Baile, es decir. Hay proyectos, otra cosa es que, por desgracia, el urbanismo es muy lento y, y bueno, pues...
2: Y está en manos de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas. Y de, de, la de las, las comunidades Más autónomas,
3: sí. y la crisis del 2007, pues, frenó todos los desarrollos, ¿no?
1: Bueno, la crisis del 2007 fue por motivos económicos y después una cierta oleada de populismo que empezó a decidir ...que no se podía... ...porque las, la, la promoción... ...la vivienda de protección... ...casi siempre se hace con la colaboración... ...público-privada, o sea...
3: ...obviamente, eh, y, y aquí en Madrid... cuando eso cuando ventaja. eso
1: estaba muy feo... ...y tenía que ser todo público... ...resulta que no había dinero y que al final pues no se hacía... ...y esas familias que necesitan... ...vivienda protegida para poder pagar... ...un, un alquiler razonable... ...de su parte de, de ingresos... ...pues no lo tenían disponible... ...de tanto que las querían proteger... Ah, a lo mejor no los querían proteger a ellos, sino una ideología que
4: no va a ningún sitio. ¿Quería usted decir algo, doña Almudena? No, en el tema que hablabas de la crisis, que fue la crisis de ladrillo, y mucha vivienda fue al Sareb. Sí, bueno, ¿Qué que ha pasado con les, todas Les, la, les quedan 27.000 que viviendas. Que siguen el Sareb, ahí inmovilizada
1: y Creo que les risa. quedan 27.000 millones, no sé, mucho, mucho, mucha tela Pero todavía es que hubo, en el Sareb, ¿verdad? Hubo
3: muchas viviendas o muchas casas donde no tenían que estar. Es decir, el problema, ahora mismo hay un problema en general en toda España de falta de suelo. Falta sí. suelo, hay que construir suelo. Y esto es lo que está ralentizando un poco muchos de estos. Bueno, dale el que, suelo no se construye. Calificar,
2: hay que... Ahí los califico. bancos no dan un solo euro para suelo.
3: Para
1: nada.
2: No, no financian suelo. No. Y claro, el, el suelo pues a de veces caro. es la mitad de la claro. inversión.
1: Claro, no lo financian porque no se fían que el ayuntamiento que venga diga que eso no tal y, por lo tanto, el inversor se quede a dos Pero velas que, y no les pague.
4: La norte de España con el tema de la pandemia... Oiga, hablaba
1: usted antes de, de Ignacio Sánchez Galán. Verdrolas eh, a... estudia en Harvard y lo dice como una alabanza el país. que, eh, que, es que, que es habrá un...
2: hecho bien? Es importante, es importante el estudio de casa en Harvard. Pues el estudio si hay... del caso en Harvard... Lo está explotando Galán en estos momentos, y con fondos Rockefeller, etcétera, etcétera, y él va a promover temas de Iberdrola en renovables. Y está teniendo un éxito extraordinario, ¿no? O sea que El negocio de Iberdrola en Estados Unidos es muy importante. Muy importante, sobre todo en renovables, y si me especifica usted, quiere que especifique el desierto de Mojave, en California... Consolar. Tienen una gran cantidad y verde y Yo creo que eh, a Galán no le gustará la solución ferroviaria, pero trabaja fuera más que aquí dentro muchísimo más. Y sobre todo para. en Estados Unidos, yo creo que es ¿Eh? un primer mercado en estos momentos, Estados Unidos. Totalmente. O sea que
1: sí, que realmente es el mercado privado sin el mercado necesidad principal.
2: de plantear salirse de España. ¿no? Salirse sí. de...
1: Bueno, él, él también lo, lo que pasa es que ha tenido menos visibilidad, pero también es crítico con con toda esta presión del gobierno eh, actual y de las eh, los impuestos inventados para financiar todas las paguitas que está dando para ganar las elecciones. Ya sabe usted. Paul Krugman. De, de vez en cuando me gusta traer
2: los artículos de Krugman, que fundamentalmente. Bueno, son es, un, es un grande, ¿no? Un buen, un buen periodista. ¿Le parece que es un grande todavía, Krugman? Sí, sí. que lo es, ¿no? En yo creo que económico. Sí, porque mantiene la comunicación con los lectores. Otros sigue, usted otros le parece cree...
1: bien Krugman, don, don Loreto? Ustedes tres son economistas. Paul Krugman. Bueno, yo creo que ha tenido. Lo
2: tiempos, conozco yo, o sea que tiempos, debe de
3: ser muy popular. Tiempos más gloriosos.
2: Sí, ha sido más glorioso, creo... pero no tan comunicadores como él. Es buen comunicador, una abierta una ventana continua. Eh, a veces se obsesiona con el partido, con el partido republicano. Eh, ¿A dedica, favor o en contra? En contra, en contra. Sí, le, eres demócrata, eres muy demócrata. demócrata a favor. Pero viene a reconocer que en el fondo, que en el fondo, el propio sistema de la Reserva Federal no sabe qué va a pasar. Sí. O sea, Mira, decía,
1: lo decía. O sea, duda de que de que pueda nadie pasar. Nadie sabe
2: qué va a pasar. Nadie sabe que va a pasar. O sea,
1: todavía hay un cierto riesgo.
2: Es cuando sistémico. decía, cuando decía el maestro, cómo se llama, el maestro el anterior el, el presidente de la Reserva Federal, cómo se llamaba, el célebre que tenía 200 modelos econométricos y decía, bueno, muchos modelos económicos y mucha gran vaina, pero al final tiene que salir todo de aquí. ¿Cómo era? Sí, Paulson, sí, sí. acababa. No, ¿Samuelson? Era, no, el anterior era... ¿Cómo se llamaba? ¿El
3: atendido? ¿Qué? Se es?
2: llamaban maestro todos.
3: ¿Pero no? cuál de la Reserva Federal? ¿En la Reserva Federal, sí. Eh, ¿Bernanke?
2: No, el anterior no. a Bernanke.
3: Ah, el señor este mayor... Eh...
2: Sí, Bueno, no,
3: están, eh. no han estudiado ustedes los... No han hecho los deberes. No, muy sí, mal es. hecho. ¿Cómo
2: se llamaba el... El célebre de todo la Sí, el la que
3: cuando empezó la crisis era el que estaba y vino claro, después sí, Bernán sí. sí. ¿Creó la crisis él? Sí, creó sí.
2: la crisis Por sí. no, por no salvar bien?
1: a, a Legman. El anterior... Búscalo en bueno, bien, no, no se preocupen. A los, a los oyentes no les importa bueno, mucho bueno. ese pequeño detalle. Bueno, la noticia
2: mala. La noticia mala es sencillamente que... Eh, el IPCC, el Comité de Intergubernamental de del Cambio Climático ha publicado su sexto informe y vamos directos a la muerte del
1: planeta. Pero eso es mentira, el, no planeta ha tenido, más rápidamente. el planeta ha tenido temperaturas muchísimo más altas y no eso le ha pasado Vox, nada. Eso dice Vox. Nosotros no, a ver, el cambio climático existe y es grave para nosotros, no para el planeta. Al planeta le importa un bledo, a nosotros sí que nos puede afectar gravemente, desde luego.
4: Y a
2: al ver. planeta. Y a al ver, planeta. mira, la no, habitabilidad
4: el Ramón. del planeta disminuye. Ramón, haz el eurobarómetro, solo. A un 14% de los europeos y a un 7% de los españoles consideran que el cambio climático es un problema importante. Solamente. Qué barbaridad. Solamente. Pero en el es que... De hoy es esta noticia. Hemos
1: de adaptarnos, pero desde hay que adaptarse al cambio climático que desde luego existe. Hay que adaptarse. El planeta ha tenido temperaturas mucho muy superiores. Pero, sí. 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 Cuando, y estaba lleno de bichos. ¿qué
2: quiere usted decir, en la Edad Media, ¿qué infraestructuras había? Nada. No, lo Nada. que le digo el planeta era una tierra virgen ahora es una construcción contaminante tales
1: infraestructuras humanas que lo rodean todo no lo rodean todo 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 el mundo cabe impresionante. No, o sea, hay infraestructuras y serían al carajo y no pero no digamos la infraestructura
2: la infraestructura ya fíjese de los satélites lo que es eso la basura estelar Gracias, Bueno, son problemas ya de construcción, de arquitectura, que tendría que estar estudiando este señor que tengo frente
3: <risa> Bueno, yo la verdad, eh, eh, yo creo que eh, Ramiro iba a decir un, un, un pequeño cálculo que hicimos una vez en una comida, y es que si metiéramos a toda la, la humanidad, es decir, si cogiéramos y dijéramos, vamos a ver, con una densidad más o menos. Brutal. De, 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 estábamos como en un salón de unos nueve metros cuadrados. Sí, uno... vamos cuatro personas comiendo, Tres
1: metros ¿no? por persona dábamos. Aproximadamente... ¿Por no, ahí? Eh, ¿sí ¿Qué quiere hacer para... el, Big Ranch,
2: el Big Ranch?
3: No, simplemente llegamos a la conclusión... En Badajoz cabían todos, ¿no? Que, no, en Madrid. En la Comunidad de Madrid... Sí, en Madrid también. En la Comunidad de Madrid un poquito más cabía la humanidad entera, ¿no? Y claro, cuando uno mira el... el Pegaos, el, el ¿eh? Problema, Aquí yo con un par de metros cuadrados o tres por persona. Eso es, ¿no? Entonces, a veces cuesta, ¿no? No, no, en lo,
1: los que sufriremos hoy salía o ayer salía un dato de que hablaban de que a lo mejor estábamos cerca del punto de no retorno Ese en, en de... la descongelación del, de Groenlandia, no del ah, permafrost bueno. y que entonces si todo el hielo groenlandés se, de, se deshiciera el nivel del mar subiría 5 o 6 metros, ¿no? O sea, que es mucho y habría muchas ciudades costeras que se inundarían... No, no sí todas. El principio. Desaparecería yo hasta, hasta medio ensanche, por ahí. Después eh, ya no.
3: El Siete Puertas desaparecería.
1: Eso sí que sería un problema. Sí, el set problema. Puertas. Hay,
3: hay que poner un muro alrededor. Ahí ¿no? hay que hacer algo.
1: Pero, pero sería... Nada, hay, habría que adaptarse. Si eso ocurriera, habría que adaptarse. Ponemos el énfasis en la mitigación y habría que poner el énfasis... Éfasis, está bien pensar en la mitigación, en la adaptación. No y somos haciendo. seres enormemente adaptables. No, hay que mitigar, pero de una forma racional, no destruyéndonos. O sea, al final será peor el remedio que la enfermedad.
2: Es que usted no ha calculado, como he hecho yo con Baldassano, lo que es la esfera circular, es decir, la esfera que rodea toda la tierra y engorda cada año no sé cuántos metros. Tenemos calculado eso en un libro que se llama La, la Apocalipsis del Clima, que financió precisamente nuestro buen amigo. ¿Engorda
3: por la subida del nivel del agua?
1: No, no, engorda,
2: engorda
4: por, por la polución. Eh, va acumulando la polución. Pero, ah, dice, la claro pero sí. el ozono disminuyó.
3: Eh, no,
2: eh, pero es otra
4: cosa. La capa de ozono disminuyó. Es otra
1: cosa
2: el ozono. De
4: Pero todas no, no, formas, no, yo insisto, insisto, las
1: especies que sobreviven son las que se adaptan. El planeta ha hecho muchas cosas. Bueno, el hombre se adapta también. Claro, Está no. claro. Pero nosotros también nos vamos a adaptar porque en 15 segundos da la medianoche y aquí paz y después gloria. Y nuestro amigo Jorge va a tener que cortarnos el grifo. Amigas, amigos, la muchas gracias. Pensionada. Muy buenas noches por estar con nosotros en La Verdad desnuda. Hasta